0: Me da muchísimo gusto recibirte a un episodio más de Triatleta Real. El podcast en donde hablamos de la vida de los atletas, pues, elite y no tan elite, y además, más allá de sus tiempos y de sus récords y sus logros, conocemos qué es lo que hay detrás y lo que tienen que hacer todos los días para poder ser esos atletas que pues son mortales y que tienen una vida, eh, digamos, normal una vez que están fuera de la competencia. El día de hoy les quiero presentar a una amiga que pues he tenido la fortuna de conocer y coincidir con ella durante ya varios años y que además pues hemos podido platicar y compartir muchas experiencias en competencias o pues en temas de entrenamiento, en temas de, pues, de ultradistancia y de retos y de muchos sueños. Es una atleta que ha... Conquistado que ha participado en dos Juegos Olímpicos que eso es algo que es un sueño para la gran mayoría de la gente sin embargo, ella lo logró desde hace mucho tiempo porque si algo nos ha demostrado y si algo nos va a compartir en este episodio es que lo que se mete en su mente lo logra y lo logra pase lo que pase ha cruzado varios canales, ha logrado ser pues, la reina de los mares, ha convertido en diferentes competencias de aguas abiertas de 5 o 10 kilómetros y además de eso ha logrado hacerlo con un equilibrio pues siendo mamá, siendo entrenadora y siendo pues muchas otras cosas más que no les quiero ya este, adelantar Mejor las dejo en este episodio con mi querida y gran amiga... ...y gran atleta y nadadora, Patti Coleman. Bienvenidos, esto es Triatleta Real. ¿Cómo estás, Patti?
1: Pues estoy muy bien, la verdad. Este, De verdad, muy agradecida siempre. Con muchísimo trabajo... Y una gran responsabilidad, bueno, yo siento, me siento muy contenta que la gente vea en mí esa pasión que le transmito a otras personas, ¿no? Y que eso contagie y con, una gran, con un gran compromiso para la gente, este pues eso es por parte del equipo, ¿no? Como persona, pues ahí regresando apenas, tuve una cirugía el año pasado, me operaron del hombro después de de un buen rato de de este pues de esperarme no o sea uh -huh. tenía yo como que muchos proyectos muchos compromisos quería cumplir con todos y bueno pues ya me operé y ahí vamos la rehabilitación ha sido lenta pero pues ahí vamos ahí vamos y pues haciendo esto que tanto me apasiona no el deporte el deporte para mí es como una vitamina una inyección de de emoción y de adrenalina y por otro lado pues está la parte de Patti, mamá, que, que bueno, que, que siempre yo me he sentido como mamá profesional, eh, no sé si logré hacer el papel adecuado o correcto, ¿no? O sea, tú también eres papá y creo que vamos aprendiendo a lo largo del camino y nadie te enseña y... Pues así como las riegas, este pues tienes momentos increíbles. Y pues la relación entre mis hijos y yo creo que es muy buena. Y ya están grandes, ya tengo un hijo que vive solo, que, que ya tiene su departamento, trabaja. Y los otros dos, eh, pues ya también...
0: Muy, muy independientes. ¿no? Muy
1: independientes, ¿no? Y es algo que creo que he, había yo querido... Pues enseñarles, ¿no? Que se manejaran solos, que, que fueran independientes y pues uno no es para siempre, entonces eh, pues yo creo que he hecho un buen, un buen trabajo, <ríe> no uh -huh. sé lo que opinen ellos, pero bueno pues creo que son varias facetas de pati, ¿no? O sea, pati mamá, pati persona, pa pati coach, pati deportista, pati esposa, pati amiga, entonces... Eh, pues tratas de dividirte ahí en, en muchas facetas, ¿no? Y tratar de cumplir por todos lados.
0: Sí, ¿no? Bueno, digo, antes que nada, pues de bienvenida y, y gracias por, por comenzar a compartirnos parte de, de, de lo que es Patty, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, nos vamos eh, bastantes años atrás. O sea, nos vamos a, a, a la época de Los Ángeles, de Seúl, de todo eso que, que realmente... Puedo decir que es donde Patty Coleman, atleta, comenzó a ser la que es hoy. Pues te puedo asegurar que es una totalmente diferente a la que es ahorita, ¿no? Y, y que la Patty de ese momento ni siquiera se hubiera imaginado de la manera más remota lo que ibas a hacer hoy, ¿no? Y, y me gustaría, pues, comenzar por ahí, ¿no? O sea, cómo... Pues quién era esa Patti, ¿Cómo, cómo terminaste en unos Juegos Olímpicos y si fue algo que pues, que siempre hayas planeado o, o fue coincidencia, no sé si, si me gustaría saber un poco más de esa Patty, niña, adolescente, deportista.
1: Yo creo que es algo que, que siempre estuvo en mí, o sea, no sé si es normal o no, pero bueno, siempre fue una niña muy determinada. Y bueno, pues hasta donde uno cree, ¿no? O sea, a los ocho, nueve años, pues, ¿qué, ¿qué vas a saber de ti y de, de lo que quieres hacer, no? Pero algo que a mí siempre me apasionó, me gustó, eh, fue el deporte, ¿no? O sea, mi mamá eh, siempre me inculcó el estar discipl la, con la disciplina. O sea, mi mamá era alemana, vengo de un entorno alemán, ¿no? Disciplinado, donde hay orden, donde hay estructura. Y, y pues mis hermanos me llevan 11, 12 y 13 años. Entonces, aunque éramos cuatro, pues prácticamente sí, es, estaba yo sola.
0: Sí, eras hija única. Exacto. A mí me pasó lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, yo les llevo 8 y 10 años a mis hermanos. ¿no? Entonces, Ajá.
1: Entonces, pues prácticamente estás solo, ¿no? Entonces, eh, una figura paterna semiausente... Entonces, los que fueron mis papás fueron mis hermanos. Okay. Entonces. Y sobreprotegida,
0: eh, supongo, ¿no?
1: Sobreprotegida, sí. Este. Digo, y en un principio, cuando eres chica, pues tus, tus hermanos están ahí presentes, ¿no? Este. Mi hermano grande, el mayor, Frank, él era nadador de la UNAM. Entonces, bueno, le dijo a mi mamá: pues, este, métela a hacer deporte, este. Entonces mi mamá me metió a clases de tenis, estábamos en el club alemán y terminando las clases de tenis me metía yo a nadar, a clases de natación. Y un, un día hubo una competencia este y Damián Pisa, hijo, me vio nadar y le dijo a mi mamá que tenía yo muchísimo potencial, que él quería entrenarme. Este Damián Pisa es hijo de Damián Pisa, el primer mexicano que hizo un cruce al Canal de la Mancha.
0: Ok, y esto fue unos 70s, ¿no? Así, 70. es, <risa> así
1: es. Entonces, él sabía poco del Canal de la Mancha, Este era una disciplina que... Casi no se escuchaba. No, aparte no
0: había la tecnología que hay ahorita. O sea, realmente sí era un sí. acto casi suicida, ¿no? En el, 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 cada intento de esos.
1: Exacto. Entonces, este... Digo, la verdad venía de un entorno deportivo muy padre. Y bueno, pues mi mamá eh, me dio la oportunidad. Tenía yo ocho años. Entonces, pues empecé a nadar con Damián Pizá, a entrenar con él, los vikingos. Mi mamá trabajaba. Mi mamá prácticamente fue madre soltera. Entonces, ella siempre me inculcó la disciplina, el, el estar ahí y todo. Y con el apoyo de mis hermanos, acabé estudiando telería por mi hermano Eduardo en la misma universidad. Este, me, con mi hermano Tony conviví muchísimo cuando vivía en Estados Unidos. Entonces, como que siempre ahí hubo una relación paterna no de parte de mis hermanos. Entonces, bueno, empecé a entrenar. Eh, yo me iba de viaje con Damián y, y nos íbamos... Eh mi mamá me encargaba con mamás en el equipo porque ella no podía viajar conmigo. O sea, Entonces, pero ya
0: desde pequeña ya tenías como esas habilidades. O sea, ya ya ganabas, ya competías. ¿no?
1: Ya ya competía a los ocho, nueve años. Nos íbamos a Estados Unidos, a San Luis, a Cincinnati. Wow. También mm. organizaba viajes internacionales y la verdad, padrísimo.
0: ¿Pero representando a México o al club o Representaba
1: ¿cómo? al equipo. ¿Al equipo? E iba ah. como vikinga, ¿no? Ah, okay. O sea, porque el equipo se llamaba vikingos y bueno, iba yo como vikinga y pues padrísimo, la verdad, ¿no? O sea, aunque viajaba yo con, con otras mamás, siempre fueron mamás postizas y, y todo, entonces, pues padre, ¿no? Entonces digo, aprendes a ser independiente y aprendes a, a preocuparte por tus cosas y como a los 10, 11 años, o sea, le dije a mi mamá, yo quiero ir a los siguientes Juegos Olímpicos. Ok, sale, ¿no? O sea, pero, pues, a esa edad, o sea... Es como sí, decirle, o sea, como,
0: ajá, quiero ser bombero, el, quiero ser sí, policía. Exacto,
1: ¿no? ¿no? O sea, mi mamá así de, pues, chido, está padre, ¿no? Y entonces, este, bueno, pues, ya seguimos entrenando, cambié, cerraron esa alberca, seguí entrenando con Ricardo Marmolejo, con Ricardo... Estuvo... Fue una etapa padrísima donde yo me desarrollé como deportista, como nadadora... Me acuerdo perfecto que él fue el que... Porque me dijo, es que te tienes que rasurar las piernas y los brazos. Y yo, obvio, no. O sea, a los 10, 11, 12 años, o sea, ¿cómo te vas a estar rasurando las piernas, no? Uh -huh. Además, ni sabes. Ni que, uh -huh. Entonces, me acuerdo perfecto, me subió a un a un lavabo del hotel y pues él me rasuró las piernas, ¿no? Entonces, este como que fui aprendiendo muchísimas de estas cosas desde muy chica. Ok. Y entonces ya, vamos a un nacional a Guadalajara y digo, pues en los entrenamientos te estás checando y todo y pues vas viendo tus tiempos. Voy al nacional, pésimos tiempos, descalificada en el pecho, este toqué mal en la pared, ocasioné que, que descalificaran a mi relevo. Entonces pues salí de ahí así como neta loser. O sea, ¿qué hago aquí? No tengo nada que hacer. Y le dije a mi mamá, ya no quiero nadar. Yo ya me retiro. En aquella ocasión iba mi hermano Frank, que iba acompañando a mi mamá, y les dije, yo ya no quiero, esto no es para mí. Y mi hermano Frank me dijo, está bien, se vale, pero lo que se empieza se acaba. y estábamos a mitad de la temporada y pues me hizo terminar. Y la verdad, o sea, de esas veces, ya sabes, psicología es reversible, pero... Este,
0: sí, o sea, de que ya casi lo, las últimas clases, ¿no? Ya te sí, quedan 10, te diez, quedan 9
1: y 8. Y, y me dio tanto coraje que más ganas le eché, ¿no? Entonces califico a los campeonatos centroamericanos y fueron en Huastepec, este... Y bueno, pues compito y segundo lugar en los centroamericanos. Y ahí es cuando dices, eh, me gusta, ¿no? O sea, ganar no está tan mal, uh -huh. y la verdad está padre. Vamos a seguirle, ¿no? Y ya seguí, seguí entrenando, a los 14 años eh, empecé a... De verdad, en aquel entonces, Mike, pues no había internet, no había nada, no, ni WhatsApp ni nada, ¿no? Entonces, pues empiezas a escuchar y, y califico a, a los Juegos Panamericanos en Venezuela y coincidí con Richard Quick, que fue el entrenador de Estados Unidos de, de las mujeres, de la selección. Richard Quick estaba en Austin, en Austin, Texas. Y yo, así, yo quiero ir a entrenar con él, ¿no? O sea, yo le dije a mi mamá, yo quiero ir a entrenar con él y yo quiero ir a entrenar con él.
0: Oye, ¿y la escuela cómo la hacías? O, o sea, si ¿sí ¿te costaba trabajo o era algo que nada más lo hacías para poder entrenar? ¿O cómo era esa parte académica? De...
1: Pues siempre hubo la exigencia de parte de mi mamá. Estaba yo en el colegio alemán. Entonces, eh, sí, qué padre, entrenas, nadas, tienes facultad. Pero lo principal, lo primordial es la escuela, o sea, el deporte no te va a dejar nada este y, pues, tienes que estudiar. Entonces, sí, sí había esa exigencia, híjole, pues, como, como se podía, ¿no? O sea, estudiaba yo entre entrenamientos, este porque, pues, hacíamos doble sesión en aquel entonces. Hacíamos mañanas a las cinco y media de la mañana y sal corriendo y vete a la escuela y... Este, las distancias también en México, digo, siempre han existido las distancias. Obviamente en aquel entonces el tráfico era mucho menos y me podía yo trasladar de un lado al otro sin, sin tanto problema, ¿no? Pero durante años comía yo en el coche, estudiaba en el coche. este en Los fines de semana yo me acuerdo, mis o sea, mis amigos se iban que al cine, que a la fiesta y todo. Pues nada de eso para mí, ¿no? este Tampoco creo que me perdí de mucho. Este, porque me han hecho la pregunta que sí. Que si lo vi como un sacrificio. La verdad, no, porque es algo que yo decidí. Es algo que yo, yo tenía muy claro y yo quería seguir hacia ese camino, ¿no? Y entonces, eh, pues yo sabía también que, que había una posibilidad de, de tener la universidad con la natación. Entonces, como que yo ya estaba viendo más adelante.
0: O sea, siempre fuiste como una niña digamos, muy responsable, ¿no? O sea, ya lo veías no solamente como un hobby, sino ya, o sea ya armabas parte de tu futuro o tenías un escenario por ese lado, ¿no? Así o sea, es. Y, y así eres siempre, sigues siendo así, como pues muy sí. soñadora. ¿Cómo te, que, te, te definirías en ese aspecto?
1: Creo que, creo que soy una persona, sí, muy soñadora. Eh, me encanta tener proyectos. Yo trabajo bajo proyectos, o sea, o sea, mi vida es un proyecto en general, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, tampoco es que, ah, no, yo me quiero casar a tal hora y tener tantos hijos y, y a tal edad ya quiero... No, pero sí me gusta proponerme cosas a corto, mediano y largo plazo. Yo funciono mejor de esa manera. Eh, como que buscaba desde chicas así, de, ah, no, pues para tal edad quiero ser tal tiempo y para tal edad quiero estar aquí. Y hoy en día creo que sigue siendo mucho de, de eso. Eh, busco tratar de, de cumplir metas y sueños personales. Eh, y también, por ejemplo, para mis hijos, ¿no? Ah, pues yo quiero ayudarle a Nicole a lograr esto. O quiero que Fede logre esto. Eh, que Patrick eh, alcance tal, ¿no? O sea, y yo buscar que... Alcan yo ser, un, pues, una... Parte importante en, en sus logros, en los míos, este, quiero hacer, eh, no, pues ahora, no sé, el triatlón, uh -huh. o no sé correr, la verdad, la, la corrida no se me da, pero ¿por qué no me propongo hacer un maratón, no? O sea, no cosas chicas... Pero vámonos a lo grande. ¿no?
0: Sí, o esos sea, retos que te exigen. Y así ha sido desde, desde niña. Desde
1: niña, desde niña, desde niña. Entonces, eso me ha llevado a ser, yo creo que mucho de quien soy. Sí soy una persona muy soñadora, pero muy estructurada y muy disciplinada. Entonces, eh, y me exijo mucho. Entonces, me gusta soñar en grande pero eso también me lleva, pues, a ser exigente conmigo misma, ¿no? O sea...
0: ¿Y crees que eso también tenga que ver con tu parte alemana o...?
1: Yo creo que sí. ¿Sí? <risa> yo ¿Sí? creo que sí. O sea, mi papá sí era, mi mamá era así. Creo que es una estructura que te van enseñando, o por lo menos cuando yo iba en la escuela, en el colegio alemán. Entonces, eh, pues, de ahí yo creo que viene esa parte exigente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Exigente. Pero no le quita el, el ser soñadora, ¿no? O sea, Alejandro, mi esposo, muchas veces me dice, bueno, ¿de dónde viene tanta ilusión y tanto... pues tanto buscar lograr cosas, ¿no? O sea, pues no sé, o sea, me gusta... Me gustan los retos, pero junto con los retos creo que debes de ser debes de tener una parte soñadora y divertirte y, y gozar esa, esa, ese proceso.
0: Sí, ¿no? estoy de acuerdo. Ya, pero además creo que es como un talento porque yo, o sea, en ese aspecto, si me pongo en ese espejo, a mí me cuesta también mucho trabajo esa parte de soñar, ¿no? O sea, a lo mejor habemos algunos que sí somos muy metódicos, pero demasiado cuadrados y... Al menos por mí puedo decir, ¿no? Que a veces envidia esa, esa... Esa habilidad, esa facilidad Que tiene gente como tú para decir pues No hay pedo, ¿no? Hay broncas, pero pues le echamos ganas, ¿no? Y eso es algo que pues que siempre te he admirado, ¿no? Te he conocido en, en, en diferentes aspectos Y muchas veces pues Cuando yo sentía que el mundo Se me venía encima este, Pues tú eras de, no, pues tranqui O sea, va a salir, ¿no? Y pues eso está increíble Y ahorita lo digo pues Viendo que pues que eso te ayudó incluso hasta empezar con este coach que, que querías, ¿no? O sea, es como una parte de soñar, pero la disciplina, pero no no dejarlo, ¿no? Y, y bueno, perdón que te haya interrumpido, o sea, entonces llegaste con este sí, entrenador ¿no? y, y cómo, cómo, entonces, ¿cómo siguió?
1: Yo contacto a, a Richard Quick, ya tenía yo 14 años, y le dije a mi mamá, me quiero ir a Estados Unidos un año. ¿No? O sea, así de, me quiero ir a entrenar con él, quiero ir a unos Juegos Olímpicos, el camino a seguir es este, y pues... A ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, entonces ya sabes, cartas, teléfono, este, llamar a la Universidad de Austin, oye, ¿cómo contacto a él? Otra vez cartas. Y bueno, una carta tardaba y de a qué que te contestaba. Entonces, en el Inter, bueno, habrá recibido la carta, no la habrá recibido, me contestará sí. o no me contestará. Bueno, total, a los 15 años, este... Logro, 14 años, logro contactar a Richard Quick. Le dije, mamá, me voy, o sea, me quiero ir, ¿no? Y mi mamá me dice, bueno, pues me voy contigo. Tomó un año sabático del trabajo y me acompañó. Nos fuimos a Austin. Y cuando recién llego, pues tengo 14 años, este, pues es, es medio complicado. Eh, 14, cumplí 15 allá, me voy. Y pues a esa edad... Pues te ponen con los age groupers, ¿no? O sea, con los de categoría. Uh -huh. Y pues no era lo que yo buscaba. O sea, pues sí... Digo, no quiero sonar mala onda, pero pues era lo mismo que yo tenía en México, ¿no? Entrenar con un equipo de categorías, pues eso era lo que yo tenía en México. Entonces yo hablé otra vez con Richard Quick, le dije, oye, yo esto no es lo que yo quería. Esto no es a lo que yo vine. Yo quiero entrenar para unos Juegos Olímpicos. Ayúdame, o sea, por favor. Obviamente pues se tuvo que hablar, eran otras reglas de la NCAA. Hoy en día eso sería mmm, imposible. O sea, okay. por las reglas que se han establecido en la NCAA, eran otras. Y bueno, se buscó y se logró. Y me permitieron, me autorizaron que yo entrenara con el equipo de la universidad. O sea,
0: pero ¿cuál, es la cuál era la restricción? O Mi sea, edad. que, no, que ¿A ¿ah, la edad?
1: Mi edad y okay. yo no estaba enrolada en la universidad. O ah, sea, yo okay. iba como Visitarme, externa, ajá. ¿no? O sea, no estaba como estudiante. Yo no estaba enrolada, pues tenía 15 años. este, Entonces... Hoy en día eso no sería posible, okay. para nada, en absoluto.
0: Y entonces ahorita tu hija, digo, perdón ahí la comparativa, pero ella está haciendo un proceso similar, ¿no? no?
1: Mi hija está en la universidad. Ella ah, ya, ya está, está en la universidad. Ella ah, okay. ya está en la universidad, ella sí está enrolada en la universidad, ella es estudiante, de hecho le queda un año nada más. Okay. Entonces este, está en la universidad y está entrenando, está becada en Estados Unidos y bueno, ahora... Ok, ya. Yeah que sigue, pues, un año de maestría también para ella, ¿no? O sea, eso esperamos y, bueno, pues, eso es. Pero en aquel entonces no estaba tan estructurada las, las reglas de la NCAA y, pues, autorizaron que yo entrenara con, con ellos uh -huh. y Richard me dijo, tienes... O sea, una sola vez que te oiga yo quejarte, te regresas, ¿no? O sea, te saco del equipo y no hay, no hay más. Pues, imagínate yo de 15 años... Estar entrenando con niñas, aparte, o sea, niñas de 19, 20 años, aparte, la Universidad de Austin, la de los Longhorns, Ajá. es reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces, este, híjole, traía yo así como que. Una
0: presión enorme, ¿no? Si es que esa universidad tiene. Y en, en, en muchos equipos, ¿no? Prácticamente varios de sus equipos tienen un reconocimiento
1: Exacto. gigantesco.
0: Y no sabía que desde ese entonces ya venía como esa.
1: Sí, ese sí, legado. porque estaba Richard Quick. Richard Quick era el entrenador de las mujeres de la selección nacional de Estados Unidos. Ok. Entonces, eh pues yo quería estar ahí y pues a darle, ¿no? O sea, yo sabía que quería ir a Juegos Olímpicos y el único camino para lograrlo era pues hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, un año entreno prácticamente, dejo la escuela, o sea, me dedicaba a entrenar, a dormir, eh, estudiaba yo francés, estudiaba yo pintura y mi tiempo era full time natación. Entonces regreso a México, califico a los primeros Juegos Olímpicos, tengo 15 años casi 16, uh -huh. los Juegos Olímpicos fueron en el verano y en septiembre yo cumplía 16, me voy a los Juegos Olímpicos, pero Mike, yo no tenía idea de la de la cosa que yo había logrado.
0: Ajá, pero es que ahorita lo dices como clasifico, o sea, pero cómo fue ese proceso? <risa> o sea, te costó trabajo, fue automático, o sea, no O sea, o sea regreso
1: a México. Sí, Obviamente porque... la confianza pues estaba ahí, ¿no? O sea, yo había hecho el proceso, yo había hecho el proceso que tenía que haber hecho, ¿no? Uh -huh. O sea, me decían, siéntate, me sentaba, levántate, me subía, o sea, tal cual, yo seguí las indicaciones, regreso al selectivo, a México, y califico, uh -huh. ¿cómo era el proceso? Eh, México tomaba, hazte cuenta... Eh, los 16 tiempos más rápidos del mundo, o sea, con la idea de que tú calificaras a una semifinal. Uh -huh. eh, no es como en Estados Unidos, Canadá, eh, Alemania, donde el presupuesto es mayor. Tú calificabas eh, siendo el, los dos primeros lugares de, de cada prueba. En México no. Había un tiempo tope okay. y tenías que lograrlo para poder ir a Juegos Olímpicos. Entonces voy al selectivo y lo logro. O sea, no sé, eh, me pedían un X tiempo, lo logro, y en automático quedo para Juegos Olímpicos.
0: Ok, ya. Yeah.
1: Entonces, califico, pero ok, seguimos el proceso, vamos a Juegos Olímpicos, chido, qué padre, padrísimo. Obviamente sí estoy emocionada y todo. Pero ahora, a la edad que tengo, o sea, es cuando digo, no manches, a los 15 años logras calificar unos Juegos Olímpicos. Es el evento el evento deportivo para los deportistas
0: ¿no? no claro o sea es que formas parte de una élite de las élites no y y, y puedo no, digo no puedo entender porque jamás he estado ni estaré ahí pero pues me puedo imaginar este pues como que en esa a esa edad no te das cuenta de muchas cosas no yo creo que todavía muchos a los 25, o años no nos damos cuenta de muchas cosas que estamos viviendo y hasta que ya tienes un poquito más de madurez o de inteligencia te das cuenta de que, guau, wow, ¿cómo pude hacer esto? ¿Y por qué fui tan estúpido para no haberlo hecho más así? ¿No? ¿Por sí. qué lo tiré a la basura? ¿Por sí. qué eso? Y bueno, pues a los 14 realmente, pues es hasta... Pues no sé, era, yo yo creo que para ti era como un juego... Sí, este muy sea, muy Muy demandante, pero era un juego, ¿no? Esta y,
1: historia la he contado mucho porque... O sea, yo estoy en Juegos Olímpicos, eh, quedo en lugar 17 del mundo,
0: uh -huh.
1: a los 15 años, ¿no? Entonces...
0: Ajá. Fuiste en tres, cuatro categorías, ¿no? Cuatro, eh, este, en, en pruebas, ¿no? en aquel
1: entonces fui a los 100, Ajá. 200 libres y dos relevos.
0: Ajá. ¿Y dos en... pruebas
1: individuales y dos, dos de relevo, ¿no?
0: ¿Y, y en cuál fue en la que quedaste? En el 100 libres.
1: Ah, okay. Es irónico porque yo nadaba a velocidad y ahora, digo, y siempre me lo dijeron que mi, mi, mi cuerpo estaba diseñado como para fondo. Ajá. Pero yo me encanta la velocidad, me fascina la velocidad, la adrenalina de la velocidad, el estar parada frente al banquito y el arrancar como un toro cuando te sacan de, del encierro, ¿no? Entonces, para mí era maravilloso.
0: Wow. Y
1: quedo en lugar 17, padrísimo, estuvo increíble. Toda mi familia fue a verme, como fue en Los Ángeles, todo mi, toda mi uh -huh. familia fue a verme, este entonces estuvo increíble. Eh, pero lo más padre para mí Es que el patrocinador era M&M's Entonces En México no había M&M's En aquel entonces Y me quedé hasta el final de, la, de los Juegos Olímpicos Generalmente La natación es la primera semana Terminas de competir y te regresan uh -huh. ¿Por qué? Porque al país le cuesta hospedarte sí, claro. en, en la En la villa, ¿no? Entonces eh, Me autorizan quedarme Yo pagando mis gastos me autorizan quedarme me quedo a, me toca ir a diferentes deportes disciplinas etcétera etcétera y al final ya regalaban las cajas de m&m's así o sea ya pues había muy pocos deportistas atletas en la villa y los regalaban entonces yo regreso a México con cajas Ajá,
0: wow. de m&m's no y antes del Tratado de Libre Comercio pues eras millonaria, no sí
1: imagínate mis mis sí, amigos ¿no? iban a verme a la casa por los M&M's uh -huh. no para preguntarme de cómo me había ido o sea para todos ellos era así de así ah, qué padre fuiste a unos juegos olímpicos pero qué onda con los M&M's no entonces
0: sí no digo nos llevamos algunos años pero para <risa> mí mi infancia todavía esos dulces eran o sea eran eran joyas no entonces tú sí estaba trajiste oro así.
1: oro Ajá. oro sólido no entonces yo me sentía así la más popular de, entre mis amigos este y, pues, a los, a los, digo, ya después me di cuenta que yo no era la popular. Los no eran era los, era los populares, ¿no? Pero, bueno, valió la pena un ratito. Y, bueno, ya regreso, ya me regreso a México, sigo con la escuela, porque yo había dejado la escuela, dejé mi familia, dejé, solo nos fuimos mi mamá y yo, ¿no? Entonces, este, pero, pues, ya me había gustado. regresaste
0: que a la prepa, ¿no?
1: Regresé a la prepa, perdí un año de prepa.
0: Uh -huh.
1: Y, este... Y bueno, pues regreso al colegio alemán, sigo con el colegio, eh, me cuesta mucho trabajo regresar, porque pues había estado padrísimo sin estar estudiando un año, sin sin practicar, el bueno, practicaba alemán con mi mamá, pero pues ya así como que la parte del estudio... Este, y, y acostumbrarme otra vez, ¿no? Porque las distancias aquí en la Ciudad de México, te digo que aunque el tráfico no era igual, pero pues las distancias eran grandes. Entonces, uh -huh. yo vivía en San Ángel, el club alemán estaba en Tepepan y la escuela estaba en, en Tacubaya.
0: Entonces, todo el tiempo pasabas, todos eran traslados. El ¿no? En el
1: coche, Ajá. ¿no? O sea, te digo que por años yo comí, desayuné en el coche, este, y bueno, pues, traslados y para todos lados, pero bueno. Y luego ya regreso a México, eh, sigo entrenando en el, en, el, en el club alemán, ya entrenaba yo con Alfonso Álvarez. Eh.
0: ¿Y venías con la idea de seguir en el ciclo olímpico?
1: Sí, sí totalmente, totalmente. Eh, regresé con algunas molestias del hombro, este me operan en el 86, uh -huh. el hombro derecho... Pero regreso, me pierdo los centroamericanos, pero voy a los Panamericanos, Juegos Panamericanos, y este, estamos en el proceso de, de volver a ir a Juegos Olímpicos, y esa parte pues ya empiezas a estar un poquito más madura, ya como que ya no es el juego, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya es... Ya vienes de unos Juegos Olímpicos, la gente ya espera un poquito más de ti. Este. Y, y aunque no lo hagan a propósito, pero pues la gente. Pues es exigente, ¿no? Ya los medios ya sabían quién eras, este, ya eres un hombre en, en la natación mexicana y pues ya, como que esperan algo a cambio,
0: ¿no? Ok. Oye, ¿y en esa época, la prepa, todos los novios, esa, esa época de fiesta, ¿lo tuviste, te dieron ganas o ni siquiera formó parte de tu...?
1: Fíjate que, que pues tuve un novio, eh, el papá de mis hijos, pero él jugaba béisbol, entonces ah. éramos deportistas los dos, como que fiestas, los dos creo que caíamos muertos a las nueve de la noche, íbamos al cine a las cinco de la tarde. Este, pues él también estaba como que muy dedicado al deporte, y yo también. Entonces, este, nunca extrañé las fiestas. No,
0: nunca fuiste, o sea, realmente no, no fue tu, no, no tuviste ni una etapa así de la no, 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 bandera.
1: No, no, no. Entonces, este, mis amigos eran los de la natación. Eh, y pues todos teníamos como que el mismo estilo de vida, ¿no? O sea, párate temprano, vente a entrenar, vete a la escuela, regresa. Y teníamos una familia increíble que hoy en día todavía, eh, no, no que los frecuente, pero pues tenemos un chat y ahí platicamos y la verdad estamos muy, muy cercanos, somos muy cercanos. Y, y el club alemán en aquel entonces era una potencia, Mike. Estaban eh, Ernesto Vela, Mario Vela, Dieter Holtz, eh, Elke Holtz. Eh, pues de ahí, del club alemán, creo que salimos seis olímpicos. Entonces,
0: ¿Y a qué se debía? era ¿Los pues coaches? El, el o...
1: entrenador. Sí. Definitivamente Alfonso Álvarez, o sea, era el entrenador y todos estábamos ahí. Y como que éramos una comunidad, eh, nos entendíamos perfecto, si faltabas un entrenamiento al día siguiente te regañaban. Digo, en buen plan, pero sí, oye, venga, tú tienes un plan, tienes un objetivo, no falles, este, ¿cómo te apoyamos? ¿Cómo te ayudo? Pero no falles, no, no, no dejes de entrenar. Sí teníamos nuestras fases de de oh, cansancio, y, y sí, le aplicamos una o dos veces el, el que nos fuimos de pinta, Ajá, o por lo huelga. menos intentamos, pero que al final... Te
0: salían castigos, que salían peores, ¿no? <risas> que ya a lo mejor te arrepentías de hacerlo. ¿sí?
1: Entonces, este creo que no lo volvimos a hacer, entonces, Ajá. o sea, pero muy sutil Alfonso, sabía cómo manejarnos, cómo, cómo digo, tampoco éramos un grupo rebelde, entonces sabía qué tenía en nosotros... Y este y éramos un grupo padrísimo eh o sea muy disciplinado todos como que muy enfocados hacia lo que queríamos hacer lo que queríamos lograr y como que todo era muy fácil este esa parte de parranda borrachera no había este mi mamá pues era feliz no O sea vivía feliz en ese sentido porque pues estando sola imagínate o sea eh, no tenía que esperarme, no tenía que preocuparse porque salía, más bien se preocupaba porque pues yo salía a las 4 de la mañana a entrenar y, y pues era el, el encontrarte, ¿no? El cambio de, de horario, ¿no? Que, que los borrachos o la ah, gente sí, sí, llegaba al sí. antro y yo iba al Ajá, entrenamiento. Y ¿no? hasta la
0: fecha sigue, <ríe> <hasta> <ríe> sigue pasando. <ríe>
1: Entonces, este, pues ya igual ya sigo entrenando en México, pero y ahora ya bajo la, la tutela de, de Alfonso Álvarez y califico a la segunda, a los juegos, eh, a los segundos juegos en, eh, olímpicos. Esto fue en, me, Seúl. en Seúl me acuerdo perfecto. Fue en Guadalajara el proceso y pues en aquel entonces ya eh, el presupuesto para el deporte era menor, entonces eh, las las eh,
0: 88 fue 88 pues bueno no ha empezado, apenas una nueva crisis, ¿no? Sí. Así como las que estamos, como las que nos eh, tocan recurrentemente. ¿no? Exacto,
1: exacto. Creo que siguen siendo permanentes, <risa> ¿no? Pero o bueno. sea, eh, no más. Tienen otro nombre, pero siguen siendo crisis. Ajá. Entonces, este, pues ya es mucho más eh, duro la, la, la exigencia para calificar, pero logro calificar igual. Este, es la primera vez que hay 50 libres en unos Juegos Olímpicos. Eh, califico en 50, 100 libres, 200 combinado... Y solo íbamos tres mujeres, entonces no alcanzamos a formar el relevo.
0: Okay. Entonces,
1: en, en Seúl solo voy como, como atleta independiente, individual, pues, no independiente, individual, no relevos. Entonces, eh, también muy padre, eh, marcaron mucho mi vida porque pues ya vas más madura, con tú te exiges un poquito más, yo quería mejorar, obviamente, de, de lo pasado... Sin ver el escenario completo, ¿no? O sea, en el 84 vienes sin vicios, por así decir, eh, porque me dediqué al deporte totalmente, uh -huh. o sea, no tenía yo presión de la escuela, entrenaba, tomaba francés y pintura, pero bueno, vaya, o sea, fuera de eso... Comía, dormía. Sí, o sea, descansaba. tu vida
0: era el, el deporte, ¿no? O sea, realmente eras un atleta de lleno y además tenía, o sea, más bien lo que hacías alrededor era para despejarte del deporte, exacto, ¿no? No exacto. al revés como para muchos.
1: Y ya en el 88, <risa> bueno, pues ya estás en México, las distancias, la comida es en el coche, el, el descanso no es el mismo, pues tienes que pasar con el estrés del tráfico. Este
0: ¿Y cómo era la realidad deportiva de México y del mundo en esa época? ¿O sea, si ¿sí era competitivo o cómo, cómo o sea, no sé si te acuerdas, cómo sentías
1: este Esa parte no te sé decir, no. o sea, digo, yo solo te sé tu decir parte, lo que ¿no? yo yo me yo yo me acuerdo de lo que yo quería. Obviamente yo quería, te digo. Ahí viene la parte de la de la inmadurez de, de como persona, porque pues no puedes comparar lo que digo, sí, tenías 15 años, eras mucho más joven. Ahora tenía yo 20 o cumplí 20 el día de la inauguración de la Olimpiada, pero sin ver como que todo el es, escenario, ¿no? Es que
0: no, o sea, te, te pregunto porque me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? O sea, ahorita para cualquier atleta, sin importar la disciplina que haga. Está al pendiente y conoce perfectamente a sus competidores, cómo entrenan, dónde viven, en dónde están, sus tiempos, sus resultados. O sea, tú puedes estudiar a tu rival a la perfección en esa época pues lo único que sabías eran los tiempos que te decían que alguien hizo en el no sé sí. en el mundial de China y pues tú tenías que creer que todo fue así en orden no y ese era tu único punto de comparación entonces pues yo no sé cómo un atleta llegaba a un, un evento donde realmente pues no sabías a lo que ibas no ahorita Exacto. cualquiera llega y llega ya con todas las o sea con el las armas así ya llegas llegas a comerte al mundo y todos llegan a atacar en ese entonces pues te decían que el de, no sé, el de Alemania, <risa> la de Alemania era la buena, ¿no? Y pues tú confiabas en eso, pero Exacto. pues no sabías, ¿no?
1: Obviamente siempre sabías la, las potencias, ¿no? Que era Estados Unidos, Alemania, Rusia. este A mí lo que me encanta hoy en día es que hay tanta diversidad. O sea, ves los, los mundiales, ¿no? De natación. Y pues antes, o sea, ya sabías, ah, pues va a ganar Estados Unidos y por ahí se cuela un canadiense y Alemania y, y los rusos y como que estaba dominado por ciertos países. Lo que me encanta de hoy en día es, de verdad no sabes ni qué va a suceder o a lo mejor y tienes al favorito y hasta él sale con sorpresa y, y se lo chamaquean, ¿no? Como se lo madrugan, como dicen, ¿no? Entonces, lo que me gusta es eso, o sea, ves las finales de los campeonatos mundiales o de Juegos Olímpicos y ves hasta países que nunca te habías imaginado que pudieran resaltar, ¿no? O uh -huh. sea, eso es lo, lo padre de hoy en día de, de la natación, de ya no hay... Digo, sí, siempre siendo, pues, Estados Unidos una potencia, este... En Rusia, pero hoy en día tienes países, este... Desde un, Hungría, Brasil, Chile, este, Venezuela, los chinos, eh, los franceses, o sea, Italia, no hay de verdad como que hay, no hay una potencia.
0: Sí, no, no, no y, y además de repente también surgen países que dices, o sea, estos a veces ni agua tienen, o Exacto. sea, digo sin sonar este despectivo, sí, no, no, pero totalmente. no hay albercas, no hay la infraestructura y llegan, ¿no? Y hacen papeles, o sea, no el mejor, pero tampoco tan mal, ¿no? O sea, mejor que incluso a veces los mexicanos, ¿no? o sea, hay, hay, hay cada vez se dan más ese tipo de, sí. de historias, ¿no? Sí. Entonces es es algo que insisto, o sea, es, es una comparativa que para mí cada vez se vuelve más interesante porque pues digamos, a mí me tocó vivir un poco esos dos mundos, el análogo y el digital y la, el acceso a la información que hay ahorita y antes pues nada más creías lo que veías en la tele y si aparecía, pues en tu época pues no me, no me quiero ni imaginar todavía 10 años atrás, ¿no? O sea, donde pues los medios eran inaccesibles, eran solamente para unos cuantos en el mundo y pues la información que pudieras tener pues también era, era limitada. ¿no? Limitada
1: definitivamente, entonces. Si, si vas escuchando, no, pues de ciertos nadadores, ¿no? O sea, siempre había como que uno que otro nadador que, que estás escuchando y siendo de Estados Unidos y nosotros siendo vecinos de ellos, pues los vienes siguiendo de un tiempo para atrás y sabes que van a ser buenos papeles, ¿no? Pero y pues sí, o sea, sí sí se daba, pero pero pues bien lo dices. O sea, no hay no había esa comunicación digital que al momento, o sea, ya estás oyendo en Instagram o en Facebook, ¿no? Los récords y los puedes seguir y, y los puedes seguir en vivo. Puedes seguir la comprensión. No, y,
0: y puedes vivo. verlo por abajo del agua, ¿no? <ríe> o sea, ya, ya es un nivel extremo el que tenemos de acceso a, a la información, a, a la información ¿no? Entonces, y a los Medios.
1: No, pues ya, este, ya vienen los segundos Juegos Olímpicos y ya me voy a, a Seúl Corea. Este, pues la situación era un poquito tensa ah, por sí, toda era. la situación Ajá. política. Este en, en
0: esa época empezaba el, el, lo que está pasando ahorita, ¿no? Realmente. Bueno, digo, ahí este brevario cultural, pero sí. <risa> es, es impresionante porque creo que ahí era donde empezaba. Pues la división de las Coreas, o sea, lo que, lo que sí. es ahorita la, el, el pleito de las Coreas, sí, creo que sí, ahí sí, fue sí, donde sí. comenzó, ¿no?
1: Sí, entonces estaba todo Ajá. el ambiente este, difícil, eh, políticamente, o sea, ya los que dicen que no, no influye, vaya que sí influye, ah, claro. o sea, todo eso influye, ¿no? Entonces, este pues sí, mis resultados no fueron como yo hubiera querido, fui lugar 20 en el mundo, este, pero mira la mentalidad, ¿no? O sea, dices, no manches, lugar 20 del mundo, ¿no? O sí, sea,
0: no. o sea, o te, te sentiste mal por ese lugar, sí, o si, sí te sentiste sí, mal. Sí,
1: sí, sí, porque yo quería
0: mejorar, ajá, ajá. ¿no? O
1: sea, digo, fui 17, bueno, eh, pues hay que mejorar, ¿no? Este, no me gustó, no estuve satisfecha, no... Y te digo, sin tomar en cuenta todo alrededor, este pues el que ya no estaba yo dedicada al full, este tomando en cuenta que ya traía yo una cirugía detrás, este, ya estaba yo mucho Sí, más madura, pero... Pues al parecer no, porque pues, no tomé en cuenta todo lo de alrededor de mí y pues sí, te exiges, ¿no? O sea, te exiges, obviamente este pues los medios son muy muy este te critican sí, te no o sea y hoy en día soy tan eh, solidaria con los atletas porque de verdad a, a los medios o sea volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si en aquel entonces las noticias viajaban despacio y regresabas a México y bueno, te abordaban en el aeropuerto y te criticaban y y este no te sientes mal de estar e utilizando el presupuesto y todo Uy,
0: así de que, que fuerte, o sea, eh.
1: cosas así, ¿no? Y la, y también lo ves hoy en día. Entonces, este, pero al momento, ¿no? Ajá. O sea, es instantáneo. Entonces ya todo mundo critica en redes, todo mundo te, te califica de mal atleta, pero sin verde, pues ahora sí que ¿y tú dónde estás? ¿No? ¿Tú qué sí. haces? ¿No?
0: Sí, es ahí. Creo que pues, es algo que todavía estamos viviendo. O sea, todavía no sabemos en qué va a acabar ese show. Porque es una realidad que la, la mayoría de la gente que critica es gente... O sea, muy difícilmente te va a criticar a alguien que esté más arriba o que haya logrado algo más que tú, ¿no? Y pues darle mucho poder a eso. O sea, hemos venido arrastrando esa forma en la que pues permitimos que la gente que ni conocemos y que ni nos debe nada nos sí. agreda y está cambiando, todavía no sabemos hacia dónde va, pero si ha sido pues no sé, o sea, si desde entonces ya lo vivías este con puros medios y puros reporteros que de cierta manera sabían cómo hacerte este, sí. que te doliera, pues sí. ahorita ya es un ejército de gente que nada más te está viendo y ni te está viendo, ¿no? O sea, claro, Porque realmente una vez que te jode, se va y se va a joder al otro. Y a ti ya te dejó con pues, con la molestia, con la angustia, con la sensación, ¿no? Entonces esa parte es fea. Pero entonces regresas a México con ese resultado y que, o sea, ¿todavía traías ganas de seguir o ya sabías que, que no? ¿O ¿Cómo, ¿Cómo estabas viviendo esa,
1: pues, esa, esa etapa? Regresas un poquito desilusionada, pero bueno, o sea, vaya vuelta a la hoja, ¿no? O sea, también hay que aprender de los errores y, y vámonos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué se tiene que tomar de eso y seguir adelante, no? Yo quería terceros Juegos Olímpicos. Estuvo padre porque el encargado de la selección americana de, de natación eh, era el entrenador, era Phil Hansel, era el entrenador de Houston, de la Universidad de Houston. Y pues, también aprovecha el, el momento él de, de conocer a gente extranjera y, y a varias nos reclutó ahí para ir a la universidad. Entonces, eh, pues padre, o sea, digo, por un lado regresas desmotivada, pero por el otro viendo nuevas, pues, oportunidades. nuevas oportunidades, ¿no? Y, y la verdad es de que creo que irme a Estados Unidos a estudiar no hubiera sido posible si no hubiera sido por la natación. Entonces, eh, me logro ir a, a, a Estados Unidos, pero... Obviamente no fue tan fácil, ¿no? O sea, como a mí, yo me fui un año a Austin, perdí un año, y entonces eh, la beca que me ofrecían era para ese año, para septiembre.
0: Okay. Justo yo
1: estaba en Seúl, este me estaba ofreciendo, pero bueno, en aquel entonces se podía uno... Podías meterte a iniciar la universidad a medio año, por decir así, podía yo entrar en enero, Ajá. pero pues a mí me faltaba todo un año este escolar. Entonces, pues, se me hizo muy fácil salirme de la escuela y terminar la, la, el tercero de prepa en la prepa abierta. okay Entonces, este, todo el año que me faltaba, creo que me lo eché así como en dos meses, fue así de, ok, tal día hay examen de tal cosa, órale. Lo tomaba, ya, seis Perfecto. Siguiente, el que sigue. Y así, ¿no? Entonces, mi hermano tenía su oficina en Lago, Lago Tangañica y atrás estaban las oficinas de, de la prepa abierta. Entonces, yo me iba a la, a, la, a la oficina de mi hermano a estudiar y me cruzaba la calle o me iba hacer a dos, el examen. Al hacer examen, me regresaba. Órale, en dos horas era el siguiente. Y así me la llevé, ¿no? Creo que... De tercero de prepa salí con el promedio así de 6.9, o sea, perfecto, paso, papelito. O sea,
0: nada más ibas a pasarlo, ¿sí? <ríe> sí.
1: O sea, 6, o sea, que 6, perfecto, vámonos al siguiente, creo que eran como seis materias o algo así, o sea, uh -huh. o 10 materias, digo, tampoco era lo que me faltaba tanto, este, lo que sí en inglés, ¿a que 9, entonces eso me ayudó a levantar mi promedio. Eh, saqué mi, mi papel de, de la preparatoria, lo mandé a Estados Unidos, agilizamos todo. Y, y en, en enero del do, 93, este, empiezo la universidad allá.
0: Ok. No, ¿Sí? sí, 93, 88, 89. Okay.
1: Perdóname, sí, 89. Sí, 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 sí. Empiezo la universidad allá y, este, becada, la verdad, pues padrísimo. Y pues es algo que yo he agradecido siempre de la natación, ¿no? O sea, me ha dado una familia, eh, mi familia acuática, este eh, conocer el mundo, este acudir a Juegos Olímpicos y pues estudiar la universidad en Estados Unidos. Y me hubiera encantado ir a Barcelona, hubiera sido mi terceros Juegos Olímpicos. Y ese era el plan, pero la verdad, este uno puede planear todo lo que quiera y luego las cosas no salen no, como sí. quieres. Y la verdad es de que venía yo cargando lo de la lesión de la cirugía de, de lo, del hombro y pues a ya la no, hora de la hora he sido no. mejor y ya.
0: Ah, o sea, ya mejor. no te... ya tú fuiste la que ya decidió. Ya yo era. decidí que... O sea, ¿ya era, te molestaba o ya Me era...
1: molestaba muchísimo, era muy doloroso y ya no podía nadar mariposa, el extender el brazo para hacer patada y detener la tabla me dolía mucho.
0: ¿Y es la lesión que todavía traes?
1: no. Ahora es el otro hombro. Ah,
0: ¿pero es la misma o?
1: No, es oh. diferente. En el izquierdo me caí de la bicicleta.
0: Ah, que okay, sí, sí, ya. Sí, sí, cierto.
1: <risa> Entonces, no, el otro era como desgaste okay. y esto fue accidente. Ok, ya. Entonces, este pues ya, este decido retirarme, me retiro un año antes de Barcelona, me retiré en el 91, la escuela la acabo en el 92 y me regreso a México. Eh, me regreso a México, eh, dejo de nadar, dejo como que necesito un descanso, necesito tomar un espacio, eh, no sé que haya yo terminado como enojada con el agua, pero me dolía muchísimo, ¿sabes? O sea, como que era...
0: Una frustración, una sí, era una derrota, ¿no? O sea, aunque no quisieras sí, este verlo derrota. así, pues era una derrota en tu vida y... Y pues era una derrota muy grande porque era una derrota que venías... O sea, que era una lucha, una, algo que venías desde, pues desde niña, ¿no? Sí. O sea, llevabas más de 10, 15, ¿no? 10, 12 años haciéndolo, sí. así, a ese nivel. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí fue un pues, como una partida, un duelo, sí, no Sí, sé. sí, sí,
1: sí. Entonces, este, bueno, pues ya. Eh, regreso a México, no, me caso, este, tengo mis hijos y me dedico a ser mamá. este Digo, el deporte nunca lo dejé de hacer... Eh, era, digo, así como que correr o así, ¿no? Pero pues siempre me mantuve activa eh, Y después eh, me divorcio O bueno, estoy en el proceso de divorcio Conozco a Pati Guerra Y pues a mí me daba miedo el mar A mí me, me daba pánico nadar en el mar, yo no era nada de estar en el mar, yo iba de vacaciones, por ejemplo, a Cancún con mis hijos y nos la pasábamos en la alberca.
0: Es, ¿no? es chistoso porque de, de ahorita ya tenemos eh, varios años conociéndonos, pero al principio yo siempre creí que habías, o sea que lo tuyo habían sido las aguas abiertas no, desde ojo. niña, ¿no? O sea que a lo mejor habías competido en, en alberca, porque era lo que había en esa época. Sí. No sé si existían las aguas abiertas. No, no había
1: aguas abiertas.
0: Pero pues yo tenía esa idea, ¿no? O sea, no. Entonces no. por Pati es que empiezas en este Por Pati Guerra
1: empiezo Y me invita a nadar en el reto En Acapulco Aprovecho y saludo a Dulce y a Nicanor Que son los organizadores del, dulce, del reto Y voy al reto Obviamente, o sea, yo apanicada No quería como que Aceptar eso O sea, no le quería yo decir a Patty que me daba miedo Aunque ella sabía, ya lo había escuchado Y era como que parte de, de la estrategia y entonces voy a Acapulco y te lo juro, Mike, que estaba yo en la orilla del mar llorando. este Y yo volteaba a ver a mi hijo Fede. Estaba en la embarcación, en, en la lancha. El reto es un evento muy bonito porque te va siguiendo eh, uh -huh. una lancha junto a ti. A diferencia de otros eventos donde te avientan y es un circuito, aquí una lancha te va siguiendo. Entonces puedes llevar tu porra, tu familia, tu coach, a todos. Entonces yo llevaba a una amiga y su hija eh, iba mi hijo Fede, que era el mayor, iba mi hermano, llegó mi hermano. Entonces, para mí fue muy simbólico que todos ellos estuvieran ahí, este, como que en, en, en un momento muy importante para mí, ¿no? Entonces, este, me arranco y me empiezan a picar las pulguitas y, y yo así, me pican las aguas malas, y yo así, en el tira, tirada en el drama,
0: ¿Y, ¿Y qué era lo que te daba miedo? O sea, ¿alguien que había vivido toda su vida en el agua? Sí, chistoso, Sabíamos que no te ibas a ahogar, ¿no? O sea, ¿qué te daba miedo? ¿Que te llevara el mar o qué? ¿Cuál era tu...? Los
1: tiburones. O sea, ah. como que había yo... Yo soy de la época de, ya sabes, de las películas de tiburón. Okay. Entonces, este, no sé. O sea, me daba miedo la oscuridad, el no ver, el no... El no saber lo que había abajo, el no tener una orilla de dónde agarrarme. Este, no sé, era un pánico escénico horrible.
0: Wow, eso nunca me lo hubiera Pero imaginado. un pánico, un pánico.
1: Sabe. Fuimos de vacaciones, mi mamá y yo, una vez a Acapulco y... y nos, nos llevaron a ver la Virgen. No sé si sepas que... Sí,
0: momento, está abajo, ¿no? El, el suelo de cristal. Eh.
1: Entonces este íbamos en un barco con fondo de cristal y... Uh -huh. ¡Ay, ahí está la Virgen! Obviamente yo no veía nada. Entonces me dice el lanchero, oye, ¿no quieres bajar a verla? Y yo, ¡ay, sí, claro, vamos! ¿no? Y entonces me puse los gogles y todo. O sea, más tarde en aventarme al agua, que yo, vete tú a saber ¿Cómo me salí? Obviamente se me cayó el bikini en el camino, este eh, salí apanicada, o sea, brinqué casi casi a la lancha, o sea, apanicada, apani un miedo como de no ver, de no poder ver el fondo de, de, del agua tan oscura, uh -huh. no sé, o sea, una sensación horrible y, y no me gustaba, no me gustaba yo todo lo que quisieras en la alberca, pero en el mar nada. Entonces en
0: el equipo nunca te llevaba, o sea, no no era parte del entrenamiento las aguas abiertas. No,
1: bueno, las estacas. íbamos a las estacas.
0: Bueno, pero. Uh, pero
1: pues era las estacas. Veías el fondo, era un río, la orilla y, y íbamos en grupo, uh -huh, ¿no? Okay. Pero el mar no. Y este y me acuerdo que estaba yo en la orilla antes de, de arrancarme estaba yo en la orilla lloré 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 y mi hijo Fede, mamá tú puedes, o sea escuché eso y te lo juro que hasta la fecha les soy Hiper agradecida a mi hijo. O sea, de verdad, lo que no aprendes de los hijos. ¿Cuántos años tenía? Híjole, tenía yo creo que como 11.
0: O sea, ya tenías eh, a los 3. 10,
1: sí, ya ya estaban los tres. Nicole no me la llevé por chiquita. Y me acuerdo perfecto que Patrick me dijo, ay mamá, no. Porque les dije, oigan, me acompañan a Acapulco o así. Y Patrick, ay no. Yo o no sea, quiero prácticamente
0: 10 años estuviste fuera del deporte. Sí. Sí. ¿Nada? ¿No hacías así nada de...?
1: De nadar, de, o sea, de, de, así una poquito. Una vez al mes. ¿no? Sí, una vez al mes y de repente íbamos de vacaciones y nadaba un par de vueltas y, o sea, digo, te digo, me mantuve eh, activa, sí, sí. pero... Sí
0: fue un cambio muy drástico, ¿no? O sea, full Cañón. deporte, cero deporte y Cañón. aquí el choque, pues, fue... No,
1: aparte cuando me, me dice, Pati, vamos al reto... Ah, perfecto. Este, y cuánto en nada, o qué, o sea, yo no sabía nada, nada. Me dice es que son 11 kilómetros. Mike, yo no sabía entrenar para 11 kilómetros. No, pues, no, o sea... No,
0: no, no, es que, o sea, un, digo, yo no soy nadador, tú lo sabes bien. <risa> Pero sabemos que la alberca es otro pedo, o sea, no ¿Sí? no puede, o sea, sí entrenamos distancia ahí porque no nos queda de otra, pero realmente entre una competencia, es más, un 1500 que si quieres ya es extremo, a un más de 10.000 mil creo que era. Yo
1: decía, ¿cómo se entrena para 11 kilómetros? O sea, bueno, pues órale. Entonces empecé a entrenar para eso y todo. Y, y, y me encantó porque estaba, te digo, estaba ahí en la orilla del mar y ya dan la salida... Y llora y llora y llora y, y, y mi hijo así de, mamá, ¿tú puedes? Mamá, venga, ¿tú puedes? Y yo dije, no manches, ¿qué clase de ejemplo le estoy dando yo a mi hijo? no O sea, llora y llore, llore en la playa y todo. Bueno, pues ya me aviento y empiezo a sentirte, digo, las pulgas. Y yo, no, las aguas malas. Y mi hermano, ah, no friegues, síguele nadando. O sea, son pulgas, vámonos, ¿no? O sea, y de verdad fue un momento, un par de aguas en mi vida, ¿eh? O sea, empecé a nadar. Empecé a fluir, como que me convertí parte del agua, este, sentí que era nadar sin límites, no tenías... Lo que antes me daba miedo, me di cuenta que no había fondo, no había pared, no había nada que te detuviera. O sea, que podías nadar de verdad. Y yo lo transferí como a mi vida. Dije, si puedo con esto, yo puedo con cualquier cosa. O sea, yo me estaba divorciando, yo... Mi sueño siempre había sido casarme, tener hijos, este, como que todo mi mundo se estaba desmoronando porque me estaba divorciando, qué iba a pasar con mis hijos, darles la estabilidad posible. O sea, para mí, mi fortaleza siempre han sido mis hijos. O sea, mi gasolina, mi motor, mi todo. Y yo me sentí en un momento tan incierto en mi vida y meterme al agua fue así de todo se aclaró. O sea, como que mi vida tomó rumbo. Yo sabía que en aquel, en ese momento me estaba convirtiendo en otra persona. En otra persona totalmente, ¿no?
0: Eh, Además, el agua tiene como una hipnosis, ¿no? Sí. O sea, porque, pues, en mi caso, como triatleta, ¿no? Y que también he pasado muchas horas en las disciplinas. Pues, en la bici o corriendo, pues, te da para que el cerebro piense muchas cosas, nadando, ¿no? O sea, porque aunque tu cerebro está trabajando todo el tiempo, pues estás enfocado en no morirte, ¿no? O sea, de alguna manera inconscientemente no, no te puedes permitir el irte muy lejos porque pues, pierdes el ritmo. Entonces yo creo que ahí pues, y además, no sé si encontraste qué? esa conexión o no.
1: No sé si te pasa. Digo, aunque corras solo o aunque salgas a la bici solo, siempre encuentras a alguien, ¿no? O sea, va, que, que también va en la bici o que va corriendo. ¿Qué hubo? Qué hubo? ¿Saludas? O empiezas a correr y puedes correr. Digo, yo soy de las que sobrevive la carrera. Uh -huh. O sea, yo platicar en la carrera, imposible, ¿no? O sea... Me desconecto, o, o me concentro en correr o, o platico, entonces no lo hago. Pero bueno, ves a otras personas, o ves edificios, o lo que sea. En la natación vas para ti misma. Ajá. Y como dices, vas concentrado, literal, en sobrevivir, ¿no? En, en dónde va un brazo, mete patada, sube, baja. O sea, tienes que pensar en tantas cosas que... que y te da tiempo de pensar hacia ti y para ti. Sí. Entonces, fue un parteaguas en mi vida. Ese momento fue un parteaguas en mi vida. Llegué feliz de la vida. Nadamos de Puerto Marques, Acapulco. Este Tuve suficiente tiempo para meditar, para tomar muchas decisiones, para es que pensar. Estabas
0: a veces hasta llorando bajo del agua. ¿no? Así de que aquí nadie me ve. ¿no?
1: <risa> es el agua que se me metió. Ajá, los sí. Totalmente. Y ya llegué al otro lado. Digo, la verdad... Me encantó, llegué en segundo lugar detrás de Nora Toledano, este, pero dije, ah, no estuvo tan mal. Y de ahí me convertí en aguas abiertas. O sea, me transformé en aguas abiertas. Eh, regresando de Acapulco, me invitaron al proyecto del de relevo, al primer relevo mexicano que va a un cruce doble del Canal de la Mancha. Este, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Eh, repito, estaba yo en un proceso de divorcio, que el mundo se te está desmoronando o crees que se te está desmoronando, no sabes ni qué vas a hacer de ti, contigo, con tus hijos, con tu vida. Y estás rodeada de cinco mujeres, o sea, no manches la, las niñas con las que yo fui al Canal de la Mancha, ¿no? O sea, Nora Toledano, Mónica Ramírez, Patti Guerra, Ana Paula Escobar este, Minerva. Entonces, entrenábamos eh, con Edna Llorens, porque todavía no se definía el equipo, Nelly Becerra.
0: No, pues, Entonces, por el personaje... Este. Imagínate,
1: ¿no? O sea, de verdad, ese año fue el mejor año y, y el mejor proyecto que me pudo haber pasado en mi vida, porque nunca me sentí sola. Me dieron un motivo por el cual salir adelante como atleta el pensar, o sea, el equipo dependía de mí también, o sea, no era un proyecto personal, era un equipo de, era un proyecto de equipo, ¿no? Entonces, fue así increíble, fuimos al Canal de la Mancha, rompimos la marca mundial.
0: O sea, pero esto ya estamos hablando del 2000 más o menos, ¿no? 2005. 2005. 2005. Y, 2007. o sea, pero, o sea, un día vas a Acapulco y, o sea, igual otra vez en dos, tres años ya estás cruzando el Canal de la Mancha. Al año. Al año.
1: Al año. O sea, la prueba era, o sea, sin saber yo, Pati Guerra me había invitado como a un casting okay. a Acapulco para ver cómo nadaba, cómo, cómo lo lograba, porque ella sabía que me daba miedo el mar. Eh, en algún momento lo platiqué con ella y yo no me acordaba de haberlo hecho, pero en algún momento lo escuchó y pues me querían invitar al, al canal de La Mancha, pero pues primero como que pase la prueba, ¿no? Entonces regresando de, de Acapulco me hablaron, me invitaron al proyecto y era un año después.
0: Pero por qué te querían invitar si llevabas tantos años inactiva, o nada más por el, o sea, por el background que traías. Exacto. Sabían que ahí traías algo y querían ver qué o?
1: Es correcto, okay. es correcto. Este, la verdad sí, entonces y más en aguas abiertas, o sí, sea, sí. ¿no? Entonces, este, me dio un motivo para ponerme en forma. Digo, te digo, no no había yo dejado de, de hacer de de ser activa, pero, como que no había yo estado de regreso en el agua como ese año.
0: ¿Tu familia, además de tus hijos y tu esposo, quiénes eran? No? ¿Quién era tu círculo? Así que. De... Mi mamá. ¿Tu mamá?
1: Mi mamá me ayudó, como no tienes idea, porque, pues, como estaba. funcionaba un poquito, me ayudó esa parte, porque eh, los fines de semana, como que estaban con Federico este Entonces a mí me daba tiempo de, de ir a entrenar a las estacas o así Y estuvo chistoso porque muchas veces pues, me los tenía yo que llevar Entonces iba yo con mis hijos, Nora iba con su hijo Y Pati Guerra iba con su hijo Entonces formaron un círculo de ellos, o sea, increíble Entonces me acompañaban a entrenar O sea, me acuerdo que o, o íbamos a Siragüen o íbamos al Chichica y, y luego, o sea, llegó el punto en que, por ejemplo, o sea, mis hijos, pues les, las maestras les preguntaban el lunes, oye, ¿tú qué hiciste el fin de semana? No, pues me fui al Chichica y mi mamá entrenó y no, o sea, después de varias, de, de varias veces, o sea, la maestra me mandó llamar así de, oye, Fede me está diciendo que fue, <risa> o sea, ¿de verdad? Y yo, sí, este, sí estamos entrenando para el Canal de la Mancha sí. o, y... y y bueno, pues fue una época muy bonita para mí, el que me acompañaran mis hijos. Obviamente... Pues eh,
0: no te odiaban así de que los estuvieras aquí, aquí, o sea, no, no, si ¿sí les gustaba esa parte o, o en algún momento fue complicado. Ahorita ¿verdad?
1: sí ya se quejan. Ah, ¿no? bueno, o pues
0: ahorita sea... porque ya tienen videos independientes, <risa> pero a veces como niño, bueno, al menos yo me acuerdo, una dos veces es divertido, pero ya cuando se vuelve recurrente, así sea las estacas, llega un punto en el de que Ay, ya no quiero ir ¿no? Y tan
1: temprano. ¿no? Entonces, este creo que les parecía divertido ¿Sí? eh, o por lo menos eso pensé, no? Este, pues es que como que formaron su clubcito ellos, ¿no? El hijo de Nora, el hijo de Pati. Entonces
0: se iban a jugar realmente. Era no su... manches,
1: o sea, se iban a jugar. O sea, desaparecían, ¿no? O sea, nomás les pedía yo así. De de repente, vénganse Vénganle. a reportar para saber que están todos bien, ¿no? Obviamente Nicole chiquita. Entonces esa, ella sí era un poquito más complicado. Eh, casi no, no me acompañó. A ella sí como que prefería yo dejarla pero no me encantaba dejarlos con alguien más. Digo, mi mamá fue mi soporte, impresionante, impresionante. Y, bueno, pues otras veces se quedaban con Federico, ¿no? Entonces, este... Pero como que para mí fue... Ese, ese trago amargo del de, de divorcio, como que lo remedié con, con estas mujeres grandiosas que... que me ayudaron en todos los aspectos, en lo personal, en lo deportivo, en lo emocional, el en... o sea, llegaba yo llorando así de, no llores, pero es que no llores y ponte y nos tocaba Ajá. chequeo o lo que sea. No, además
0: entonces... estabas viviendo una época muy diferente, o sea, ahorita el divorcio y ese tipo de cosas pues ya no son tan estigmatizadas y pues, como mujer pues realmente pues digo, no, sin querer meterme en eso, pero el empoderamiento y la, 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 la forma de sortear lo que tienen ahorita no es la misma que tú tuviste hace, pues que 20 años, 20 ¿no? Años. O sea, en, en esa época, pues el divorcio seguía siendo una sí. marca muy grande que tenías encima, y sobre todo, pues que era más fuerte para la mujer, para el hombre nunca ha sido eso, y pues con tres hijos y muy pequeños, ¿no? o sea, me puedo apenas imaginar la carga que traías, ¿no? Y queriendo, pues tú como liberar, o tener esa, o, o, o reencontrarse con esa Patty pues ha de haber sido un proceso muy catártico, ¿no?
1: Pero cañón, o sea, cañón, y aparte, como bien dices, ¿no? O sea, pues yo dejé de, de cuando yo tuve hijos, dejé de trabajar, entonces yo me dedicaba al 100 a mis hijos y regresar a trabajar es así de... ¿Y qué experiencia tienes? Pues ninguna, ¿no? O sea, hoy en día pues, sé preparar mamilas, este. Mm -hmm, sí, no. Pero... Yo había dejado 10 años de trabajar y pues ya, o sea, ya era demasiado vieja, ya las empresas no me querían tomar y aparte para mí era complicado regresar a trabajar y, y qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? O sea, como que seguía yo siendo de esa generación de no es que yo me tengo que encargar full time de mis hijos, ¿no? O sea, no los puedo dejar. Y pues más adelante, pues sí, pues las necesidades son otras y te ves con la obligación y la necesidad de, de tener que dejarlos, ¿no? Uh -huh. Y de organizarte de otra manera y tener que dejarlos.
0: Y por su mismo bien, ¿no? Que a final de cuentas es, 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 a veces suena, este que se contradicen, ¿no? Pero realmente a veces soltarlos un poco es ayudarles o es por su bien, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, este, la verdad fue maravilloso el poder estar en Inglaterra con ellas, este...
0: Pero bueno, quiero saber ese momento porque, o sea, es algo que para muchos, al menos para mí, es un sueño. Sé que algún día lo quiero hacer y no sé si si tenga la capacidad, en mi caso, la capacidad física de lograrlo, porque no soy muy buen nadador, pero, o sea, de haber estado en, unos, o sea, en dos Juegos Olímpicos, 10 años, <risa> de repente regresas a Acapulco y un año después estás en el Canal de la Mancha, o sea, o sea, qué que, que chingados, cómo llegaste ahí, qué sentías. Además, digo, perdón, ahorita me adelanto un poco, Sé que tienes un síncope, que es algo que no sé si en ese momento ya lo sabías. O sea, ¿cómo lidiabas con todo ese tipo de, de pues, no sé, de situaciones, de, de, de contras que pudieras llegar a tener?
1: Sabes que, que fue un proceso, fue como magia, fue como mágico. El, el, el regresar a nadar, o sea, yo creo que como que siempre tenía yo estacionado ahí el, el gustito de, de la natación y lo tenía yo latente, ¿no? Pero pues ahora sí que como que ya, primero lo dejé porque quise, ¿no? Estaba yo como saturada y, como dices, emocionalmente, este, necesitaba yo un espacio, a, eh, hacer el duelo de dejar de nadar y todo. Ya cuando yo decido regresar, pues regreso socialmente, pero pues por otro lado tenía yo a mis hijos, ¿no? Entonces no me daba el tiempo, este, no estábamos en ningún club, entonces yo lo único que hacía era aeróbics. Entonces el regresar al agua, no tienes idea lo que, lo que fue para mí. O sea, fue otra vez regresar a casa. Entonces, yo le soy muy agradecida a la natación de todo lo que me ha dado, de, 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 los, de las emociones, de los sentimientos. Es que va más allá de una simple disciplina. Para mí la natación es, es mi momento, es un momento para mí, para estar conmigo, para mí... Eh, como que toda la vida estuve como que para otros, ¿no? O sea, eh, estar cuidando a mis hijos, el estar cuidando la escuela, el estar O sea, como que siempre estar dando, 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 pero la natación era algo mío. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí,
0: sí, sí, totalmente, sí. O sea, es algo que... Pues, como si fuera parte de tu personalidad, Totalmente. de algo con lo que hubieras nacido, ¿no? O sea, y que lo dejaste y te estaba llamando, ¿no? O y sea, entonces, regresar muy esotérico, a nadar, pero... sí,
1: regresar a nadar fue.
0: Wow, aquí, aquí estoy. Ajá, sí. Aquí
1: soy. O sea, volví, ¿no? O sea, regresé. Y tenía yo el proyecto con un equipo de niñas, con el simple hecho de, de comprometerme para ellas fue. Cuando me hablaron y me dijeron, oye, queremos preguntarte si te quieres este, unir a nuestro relevo. Sí. Oye, ¿no lo quieres pensar? No. ¿Segura? Sí. Ok, padrísimo. Entonces después nos ponemos en contacto, va, luego platicamos los detalles. Sí, sí, sí. Cuelgo el teléfono y dije, qué chingados.
0: ¿Ya o estabas sea, divorciada en ese momento? No. No, ¿No no? No,
1: no, no. No, pero dije, ¿qué hago? O sea, sí, en el momento fue de, ¿qué voy a hacer? Pero ¿sabes que Mike? El, el tener ese compromiso, con... uh -huh. si no hubiera yo tenido ese compromiso con ellas, lo dejo.
0: Ok. Sí, o sea, es que digo, insisto, era un momento muy catártico para ti, eran demasiadas Exacto. cosas, ¿no? O sea,
1: divorcio, yo dije, mm, es un momento de, de hacer duelo, de, de poder hacer duelo ahí, este... Estaba pasando por un momento, o sea, para mí el estar casada, el tener hijos, era así mi máximo sueño. Y se estaba cayendo, entonces el estar en el agua y golpear el agua, yo dije, prefiero golpear el agua que yo... Fue como mi terapia.
0: Ok, Eso está increíble, o sea, fluiste, ¿no? Sí, y Te enseñó Fluí. a fluir.
1: Entonces, yo golpeaba el agua, digo, obviamente no... Duro, pero digo, el, el dar cada abrazada, pues yo estaba golpeando el agua, estaba golpeando la frustración, estaba golpeando la el que otra vez, ¿no? El que no lo haya yo logrado, ¿no? O sea, no logré mi tercera olimpiada, pero tampoco logré mi matrimonio, otra frustración, otra decepción, este... No sé, o sea, y, y, y tener un proyecto me sacó de esa tristeza hacia una visión mucho más positiva y tener un objetivo. Claro. El tener una motivación, el que yo no puedo fallarles a, a mis amigas, yo no puedo fallarle a México. este Yo me sentí como que, ah, otra vez vamos por México, ¿no? Okay. O sea, voy por mí, voy por México y voy por mis amigas. O sea, los, otras, los otros nados habían sido individuales. Este era relevo.
0: Ok. ¿Y te acuerdas del momento antes de entrar al agua y en el canal de la mancha? Por supuesto, o sea, sí, o sea, sí.
1: por supuesto, por supuesto. Fluí, como no tienes idea... Eh, ¿Cuántas horas fueron? Fueron 20 horas 14 minutos porque lo hicimos ida y vuelta. Oh. Lo hicimos en relevo y como lo hacen en el canal de La Mancha, una embarcación te va siguiendo con los otros integrantes del equipo. Entonces, cada hora vas cambiando de integrante y tienen que ser por, eh, seis nadadores. ¿no? O sea, para que sea oficial tienen que ser seis nadadores. Y Pero fue todo el proceso, Mike. Fue todo el año y... Eh, eh, fue como que cada una teníamos nuestra obligación Nora nos daba los entrenamientos Pati Guerra se encargaba de las relaciones públicas, yo me encargaba de los uniformes, o sea como que cada una nos tocó un papel o sea trabajamos increíble, hacíamos juntas mensuales, este cómo vamos, este, cómo vas con esto cómo vas con aquello, vamos a pedir un abanderamiento este, como que, como que iba tomando forma el proyecto ¿no? y Ahora nos toca salir a entrenar a las estacas. Ahora vamos a... este Teníamos que ir a, a nadar en agua fría. Este Vamos al Chichica. Este ¿Quién lleva la camioneta? ¿Quién? O sea, como que la doctora. O sea, como que fue un proyecto increíble que me sacó de mi tristeza, de mi frustración y me dio oportunidad de pensar en algo positivo y no me permitió... Mmm,
0: deprimirte. Deprimirme. Ajá.
1: No me permitió deprimirme. Y hasta cierto punto no enfrentar esa tristeza de, de, de no haber logrado pues seguir adelante con el matrimonio, ¿no? Entonces, eh, llega el día, este nos vamos a Inglaterra, seis mujeres. O sea, aparte cada una, imagínate seis viejas. ¿No? O sea, de por sí las mujeres somos com complicadas y conflictivas. Ahora imagínate seis, cada una con su mente, con su poder. El, el
0: rush al 100 ¿no? De todas así de lo las que Las hormonas. Venía. Ah, bueno, además. O
1: sea, que... ¿no? El que me viste feo, ¿no? Nada más voltea a ver. Es que me viste. bota ya viene el relajo, ¿no? Entonces, este... Como que tratar de lidiar con seis, uh -huh. o sea, un equipo de seis mujeres, más la doctora, más, más, este, ¿no? Como que éramos ocho. Entonces, y ahora vamos a desayunar acá, y ahora vamos a comer allá, y ahora, ahora vamos a entrenar. Y era agua fría, o sea, no enchiladas. Entonces, pues entrenar eso, practicar eso, este, ahora vamos a nadar. Pero estaba yo en otro mundo, estaba yo. ¡Wow! O sea, estaba yo.
0: Y es que además, o sea, a lo mejor no se daban cuenta, pero estaban haciendo historia porque esos grupos de mujeres no existían. Sí. O sea, a, ahorita es muy fácil verlo en todos lados, en todos los deportes, en todas las disciplinas, en todos los medios, en todos. O sea, las mujeres, obviamente, no es que no hayan podido antes, pero había una restricción y no se veía lo que era capaz de lograr. Entonces, sí. ustedes estaban, además de estar haciendo, o sea, de, de ser un parteaguas en el tema del. Cruce y del nada y de algo sin precedentes, pues lo estaban haciendo como un equipo femenil, ¿no? Entonces, así es. en ese momento estoy seguro que ni cuenta se daban de lo que estaban haciendo, pero ahorita en retrospectiva es algo enorme, ¿no? Y que estoy seguro que les abrieron la puerta a muchas otras. ¿no? Así
1: es, así es. Entonces, pues ya teníamos donde quedarnos y era, pues, como que todo era. Ay, no sé, yo todo lo veía bonito. O sea, todo estaba padrísimo, todo estaba hermoso, todo... el vuelo, este... Eh, volar a Inglaterra, el llegar por primera vez, este... Eh, el viajar con otras amigas, este... el entrenar, el... el y te avisan que ya te toca este con un periodo de 12 horas entonces tienes que preparar todo hicimos una reunión y tú primero y de dos y tres y cuatro y tú abres y tú cierras y todo y bueno, obviamente pues lo que sí es seguro es quién va a arrancar ¿no? porque como vas avanzando no sabes cómo te van a tocar las condiciones las corrientes y no sabes cómo van a ir avanzando entonces eh, a mí me tocó la fortuna de cerrar de, de llegar a, a tierra y de ser la última, entonces estuvo increíble, o sea, cuando me dijeron, es que a lo mejor y te toca a ti, dije, ah, caray, o sea, qué padrísimo.
0: Y una responsabilidad y al mismo tiempo sí. son, este, no o sé, sea, es una responsabilidad pero chida, ¿no? O súper sea, sí. chida,
1: súper chida, y el... Tú vas y métete la bandera al traje de baño y entonces cuando llegues ahí este, la sacas y, y te lo platican tan fácil y llevas ahí no sé cuántas horas en la embarcación, este, cierras y pues vas en una posición y llegas a, a la playa de, de Inglaterra que no es nada comparable a la de llegar a alguna playa en México porque es una...
0: Piedras, pues, ¿no? Puras
1: piedritas. Entonces este el que bien, vengas de la embarcación nadando y piedritas, bueno, me cae Ahí tres veces, o sea, y tenía yo que salirme, que no me tocara el agua, entonces pues ya acabé gateando y ahora saca la bandera y, eh, no, o sea, como que este, demasiada este, adrenalina en ese momento, pero bueno, lo logramos y, y fue así de, ah, todavía tengo, todavía tengo lo que se requiere. No, o wow. sea, todavía todavía puedo lograr grandes cosas. O sea, esto no se ha acabado. Sí, una fase en mi vida terminó, eh, pero bueno, vaya, yo no estoy acabada. ¿No? O sea... Eh, yo dije, híjole, o sea, de verdad, yo creo que estás pasando por un periodo difícil en tu vida. Un divorcio no es nada fácil. Crees que eres fracasado, este fallaste te fallaste a ti, te falla le fallaste a tu pareja, porque en un divorcio siempre hay dos, ¿no? Sí, claro. O sea, A veces tres, pero la mayoría de las veces hay dos. Y pues ni modo, ¿no? O sea, pasas de un momento triste, este, no quiere decir que más adelante luego no tengas pensamientos, pues tristes, ¿no? Uh -huh. De decepción, pero bueno, vaya, el futuro pinta padre, ¿no? Y, y pues regresé a nadar y... Y no he parado, o sea. O sea,
0: y entonces en, en ese momento, pues, digamos que lo que es el Tim Coleman surgió, o cómo, no, cómo no, fue no. que se fue dando Uy, todo eso, no. o sea, porque cómo. O sea, te digo, tu vida ha sido así como muchos contrastes <risas> este, muy rápidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se ve que llevas caminito, pero. pues en, O sea, ¿en qué momento dijiste, ok, esto voy a dedicarme a esto? O cómo, o sea, de ahí cómo evolucionó tu vida a lo que es ahorita, porque. Pues desde ese entonces, o bueno, ya del tiempo que llevo conociéndote. Pues no has parado, empezaste en el triatlón, has hecho maratón, o sea, has, has, sí. has intentado o has probado de todo, ¿no? Sí. Entonces, de, incluso no quiero, no quiero decir que esa etapa en tu vida ha acabado, sigues, o sea, llevas más de 10 años en ese proceso y ahorita tengo la fortuna de conocerte, pero ¿cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo te has sentido en este proceso? ¿Cómo te, ha, o sea, nos tocó una pandemia? Ahorita, la verdad, eh, lo, lo, menciono mucho, pero siento que sí cambió algo. O sea, siento que la vida prepandemia, la de ahorita, el deporte, las los eventos, la sensación de la gente, todo cambió. O sea, todo estamos viviendo época, una época realmente, pues no sé cómo decirlo, solo sé que es diferente cómo lo has vivido desde entonces, ¿no? O sea, porque digamos que ahí resurgió Patti Coleman, pero en qué ahí momento resurgió. se convirtió Patti Coleman, la que es, es pues, hoy, ¿no?
1: Mira rapidísimo porque sí luego vienen muchas cosas en, a la mitad de mi vida pero pero siendo el resultado que tuve eh, yo te, yo veía la posibilidad de romper el récord mundial del cruce del canal de la mancha okay. entonces esto fue en el 2005 yo busco una fecha para el 2007 eh, para hacerlo sola okay. En el Inter, bueno, ya estoy entrenando, en el Inter rompen, rompen el récord mundial y ya lo veo como que muy complicado. O sea, deben de estar las condiciones mega, super, ultra ideales
0: Pero, para, que todo... para, que,
1: para que todo cuadre, ¿no? Entonces dije, bueno, no se puede el mundial, busco el latinoamericano. Entonces este, estaba entrenando, yo era de Sport City, yo era atleta de Sport City, nadadora de alberca, pero bueno, ahí intercambiaba con, con aguas abiertas. Y entrenando para mi solitario, me. Eh, pues me desmayo después de un entrenamiento eh, y resulta que tengo un 5P vasovagal.
0: Ok, apenas te diste cuenta después ahí del. Sí, apenas. Okay.
1: De chica me, me desmayé muchas veces. Muchas veces, pero no sabía qué era. Pues, en aquel entonces, pues, ¿qué vas a saber? Y
0: eran los desmayos de, pues, de cansancio, Exacto. ¿no? De un atleta de alto rendimiento. Es correcto, ¿no? o sea, es correcto.
1: Y una vez me desmayé en un abanderamiento. Entonces, bueno, pues, es que estuvo mucho tiempo parada en el sol y viene de entrenar y, bueno, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ahí me detectan el 5 p vasovagal. Decido cancelar el proyecto del Canal de la Mancha porque no quiero arriesgar mi vida y... Pues mis hijos estaban chicos.
0: ¿Cuál era el riesgo?
1: Eh, que nadara yo, que llegara yo al otro lado, generalmente se hace de Inglaterra a Francia, que llegara yo a Francia, que tuviera yo que llegar a algún acantilado o piedras o lo que sea, que me desmayara y que me pegara yo con las piedras.
0: O sea, sí era una situación muy hipotética, eh, pero podía pasar, ¿no? O sea, podía era... pasar.
1: Hoy en día a lo mejor te digo, tomo el riesgo, ¿no? O sí. sea, me aviento. Pero en aquel entonces mis hijos estaban chicos y la verdad no valía la pena. La verdad okay. no lo vi viable.
0: No, Aparte no sabías a lo que ibas, o sea, lo habías hecho en relevos, pero no, no te conocías el nivel de cansancio, el mareo, el perderte, la noche, la tormenta, lo que pudiera llegar a pasar, ¿no? Exacto. Entonces era un riesgo... Pues yo, 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 yo diría que fue una decisión bastante responsable porque pintaba para hacer algo malo, ¿no? Era algo desconocido en ti sí y pues no sabías qué te esperaba y el reto que estabas preparando era Exacto. gigantesco, ¿no?
1: Exacto, entonces decido cancelar el proyecto. Digo, yo sigo nadando, soy parte de, de los nadadores de Sport City. Surge ahí la posibilidad, eh, me invitan a, a tomar un curso para ser entrenadora, eh, lo tomo. Me vuelvo entrenadora de Sport City, pero de alberca. Sigo en alberca, estoy ahí como entrenadora de alto rendimiento de Sport City. A través de los años, este, también por parte de Sport City, de la Federación Mexicana de Natación. Soy eh, como la vicepresidente de Masters. Estuve trabajando un rato en la Federación Mexicana de Natación, en la okay. parte de Masters. Este renuncio a esa parte, eh, sigo y salgo de Sport City. Entonces, eh, yo así de, o sea, ¿pero qué?
0: O sea, ¿te, ¿Te saturó? No, te no,
1: fíjate que hubo como cambios dentro de la estructura de Sport City y pues yo salí.
0: Ok. Eh,
1: bueno, me sacaron.
0: Ok, sí, sí, sí. Entonces,
1: <risa> Entonces, salgo de Sport City y ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces, eh, de verdad que mis hijos han sido una parte importantísima, digo, además de que son mis hijos, pero este Nicole ni, estaba platicando una vez con Nicole y, y le digo, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, mamá, pusaste un equipo, haz tu propio equipo. O sea, ya tienes nadadores, has estado entrenando a gente, pues haz, haz tu propio equipo. Ah... Pues sí, me dice, mamá, una de las cosas que agradezco, digo, ya después me lo dijo un poquito más grande, eh, una cosa que agradezco que saliste de Sport City es que me regresaron a mi mamá. O sea, yo era...
0: 100% trabajo, ¿no?
1: 100% ¿no? trabajo, ¿no? O sea, siempre me ha gustado, mi pasión es mi trabajo y todo. Entonces, ahí, siendo eso lo que me comenta y me dice, pues haz tu propio equipo. Y, pues, hago mi propio equipo. Entonces, este pues, empiezan a... Jalo a mi gente que estaba en Sport City. Y digo, siguen entrenando ellos. Yo les mandaba entrenamientos. Este, otras personas empiezan a oír de mí. Sigue saliendo que estoy ahí en el medio. Y de ahí sale Tim Coleman.
0: ¿En qué año surgió? Ay. ¿Te acuerdas?
1: Ya ni me acuerdo, Mike. Uh -huh. O sea, soy malísima ahorita para los años, pero... Este, ya vamos para 16 años. ¡Wow! O sea, ya tiene rato, ¿no? Entonces, pues empiezo a entrenar a gente, salgo de Sport City, me acobijan en, en Sportium, este, me abren puertas en Sportium, en, empiezo en Sportium, estoy en Sportium, y empiezo a tener gente. Mike, no hay cosa que me dé que sea mayor a mi pasión de yo ser entrenadora. O sea, he tomado los cursos de la Wausa, del America Swimming. De America Swimming he tomado nueve cursos. Todos los cursos los he tomado. Este, de la Wausa, de eh, Ocean Man, de certificaciones. Me certifiqué de triatlón. Eh, me encanta estar preparada. Creo que es algo primordial hoy en día están saliendo entrenadores por todos lados. De las
0: coladeras. De las fin coladeras. De semana, ¿no? Y, y, y con creo... cantidades de gente que entrenando ridículas, ¿no? O sea, creo que sí, ya se está volviendo un, un problema. Y bueno, sí, pues es o algo sea... que, que muy pocos alcanzamos a ver todavía,
1: ¿no? Y yo creo o que apenas, más lleva... Creo que es, el, es la obligación de los atletas de pedir, pues, que la gente esté preparada, ¿no? O sea, creo que... Son vidas las que estamos ahí manejando y, y yo no me considero una entrenadora, me, me considero una facilitadora de sueños y, y es mucha responsabilidad.
0: Totalmente, ¿no? Y, es, 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 y además si lo haces bien es un trabajo muy demandante, o sea, porque realmente te es como tener hijos, ¿no? O sea, te obliga a estar al pendiente de cada uno de sus rendimientos, de sus tiempos y, eh, o sea, hacer un buen trabajo de coaching es, es, es algo que, pues, es un trabajo a tiempo completo, obviamente. Y, y bueno, pues ahorita estamos viviendo también una etapa bastante, este, pues no sé cómo llamarlo, rara, este triste, no sé, ¿no? hay, 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 hay bastante charlatanería. No mucho, sé, ¿no? mucho.
1: Y esto, y lo mismo tú dijiste, estamos viviendo tiempos muy diferentes antes y después de la pandemia. Entonces yo creo que algo que, que se dio mucho en la pandemia fue eso, ¿no? O sea, de gente que empezó a entrenar en línea y que ni siquiera está preparada y que pues está formando equipos inclusive. Y bueno, pues digo, no es de que se le desee mal, pero no sé si desprestigian a la gente que realmente estamos preparada.
0: Mira, más allá de eso, a mí lo que me preocupa, digo, ya se metieron un poco más en, en cuestiones actuales, Digo, los dos somos entrenadores, o hemos fungido como tales, ¿no? Y, y ahorita para mí, por lo que a mí en esa parte me, me desmotiva, pues es porque llegan a querer compararte con alguien que pues muchas veces no tiene... O sea, yo no me considero ni, sabe, ni gran atleta, ni gran entrenador, ni nada. Me gusta aprender, es algo dedicado... O sea, creo que de todo lo que hago, lo que más me gusta es aprender, ¿no? O sea, y eso es lo que, lo que me, me, me llena. Y, o sea, luego sí es pues entre desmotivante y molesto cuando ya, es que tal persona me cobra más barato y además tiene más gente y además o sea, pues chido, ¿no? O sea, está bien que no me digas que no te gusto, pero pues no me digas que alguien que la neta salió con un título más oro, este, pues me va a venir a, a enseñar, ¿no? Y no porque yo me considere mejor, pero al menos como, pues al menos si no me quieres confiar como entrenador, pues como ingeniero, ¿no? Este, pues sé los matemáticas, sé los cálculos y sé tu ritmo cardíaco y sé lo que necesitas, ¿no? y muchas veces, pues el entrenador que todo lo sabe, pues muchas veces no sabe ni eso, ¿no? entonces es una, como tú lo dijiste, no es una situación más que molesta, desmotivante, porque te, te ponen en una canasta donde sabes que no perteneces, ¿no? Uh -huh. y, y lo triste es que cada vez hay más gente en esa canasta y le están confiando más a la gente de esa canasta, ¿no? Entonces, creo que va a haber en algún momento, como ha pasado en muchas cosas, algún choque ahí donde se van a dar cuenta de que eso no era lo chido. Pero, pues, mientras nos toca, pues, estar aguantando y viendo qué pasa, ¿no? Es, es. Es, es un boom... Que no tiene límite. Cada día surgen nuevos equipos, nuevas redes, nuevas páginas. Entonces, pues solamente nos queda esperar a ver en qué en, qué en acaba y, se se y tratar de seguir siendo lo más éticos y, y pues, disciplinados posibles en, en el camino que, pues al menos que yo considero el correcto. No sé si lo sea, pero ha demostrado dar este resultado. ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, para mí el Team Coleman es como mi... Pues mi energía, ¿no? O sea, mis hijos son mi motivación y mi gasolina, pero el Tim Coleman es, es mi energía. Y, híjole, creo que me entrego al... No al 100, al 200% a mi gente, ¿no? Entonces, este... El ser coach, el, el ser entrenadora, para mí me apasiona, me transformo, me entrego, me... Y, y el poder ver cómo van... Mejorando, o sea, lo mismo tú dijiste, ¿no? Eres entrenador y, y, y estoy segura que tú sientes lo mismo de cómo la gente va, se va desarrollando, ¿no? O sea, los recibes como un capullito y acaban siendo una mariposa, entonces, este... y, y quieren más, ¿no? Entonces, uh -huh. pues está padrísimo. La verdad, soy una persona que no le limita a la gente, obviamente... O sea, si tienes un año entrenando conmigo y me dices, me quiero ir al Canal de la Mancha, pues espérame tantito, ¿no? O sea, creo que también es parte de, de nosotros el, el, ten, el ponerles los pies sobre la tierra y no decirles no, pero enseñarles el camino. Sí,
0: pero ahorita hay un rush, hay una desesperación <risa> sí. abismal, ¿no? O sea, y también lo digo mucho, o sea, no soy el mejor ejemplo porque yo pasé por ahí, <risa> pero la neta es que no, o sea, creo que cuando lo vives... Eh, así seas tú un atleta de, o sea, elite y que tiene la capacidad o alguno como amateur, el acelerar esos pasos no te deja nada bueno. Puede que lo logres, es más, es muy seguro que lo logres porque el cuerpo humano es algo increíble, eso es algo que también he visto mucho últimamente, que de gente, pues, con sobrepeso y que dicen, seis meses quiero hacer un Ironman y lo logran. Pero ese y lo logran, hijos, tiene, o sea, lo dejas entre corchetes porque no sabes realmente el, el esfuerzo o lo que le el daño que le hiciste a tu cuerpo para lograr algo que, que te va a dar una satisfacción en muy corto plazo y que a lo mejor el daño que estás dejando no está bueno, ¿no? Pero pues es lo mismo, o sea, es, es una como decir? Una sensación de... ¿Pero no de... crees que
1: sea lo que estamos viviendo actualmente y socialmente esa inmediatez?
0: Sí, es eso. O sea, es que... Pues queremos, o sea, si él puede, yo puedo. Y, y creo que muchos, al menos yo también me incluyo, pues yo he sido el que comparte ese mensaje. Si yo puedo, tú puedes. ¿Por qué? Pues porque yo sí yo fui un güey que nació con los pies chuecos que toda la vida le dijeron que no podía hacer eso. Y he logrado cosas que a lo mejor yo las hice por gusto, pero que mucha otra gente pues sí las ve como algo muy grande, ¿no? Uh -huh. Y es una responsabilidad enorme el decirle a la gente, ok, yo lo hice así porque yo no tenía las herramientas, porque no había los entrenadores, lo voy a decir porque no existía Tristor, porque no había, o sea, lo que estamos buscando es enseñarte la forma de no hacer las cosas como muchos los tuvimos que aprender a la mala porque era la única forma que había, ¿no? Pero a la gente no le gusta escuchar eso, le gusta escuchar sí, tú puedes y mañana lo vas a lograr, ¿no? Y lo, y lo logran y se los demuestras y está chido, pero... Ya empiezo a ver, o sea, gente que a lo mejor hace cinco años empezó así y que ahorita el deporte ya no les está gustando nada, ¿no? Y eso es una parte que pues, sale peor porque... Y
1: también esa parte de la frustración, o sea... No, la hoy parte emocional día y psicológica. No existe el frustrarse, ¿no? O sea, a ver momento. O sea, yo, yo quiero ir a un Ironman en septiembre, o al, a los cabos. Espérame, no, 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 o sea, es un proceso, o me dice, por ejemplo, quiero hacer el canal de la mancha, ok, pero tenemos que vivir un proceso donde, a ver, primero tienes que nadar esta prueba, luego tienes que nadar esa, pero ¿por qué no puedo hacer el canal de la mancha este año?, eh, porque no? O sea, no es de que por qué no, pero lleva un proceso de preparación, la adaptación al agua fría, la parte mental, este, y entonces, si en tres semanas no tienen el resultado, se frustran y lo dejan. Ajá. Y entonces, ¿qué crees? No funcionas. Oye, no, espérame tantito, esto es un proceso, ¿no? Y te tienes que enamorar, y te tienes... ¿Por qué te llevo así de despacio? Porque también te estoy tratando de evitar que te lesiones. Entonces, no, y además, el,
0: el, o sea... Yo pensaría como... Un, o sea, alguien que quiere preparar una prueba así... pues o sea, sabemos que la natación o el agua no es nuestro medio... Entonces, si no es algo que tenemos nato... Pues lo tenemos que preparar... Y nosotros mejor que nadie sabemos... El corregir una abrazada te puede tomar años... O sea, el hacer una abrazada correcta... Un patadero, o sea, es un proceso... Y ahora gente que quiere mejorar la abrazada... La patada, la respiración, todo... Y la resistencia y cruzar el canal de la mancha en seis meses brother, este, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, creo que ya es donde empieza a caer en lo ridículo, ¿no? Exacto no sé como lo ves.
1: Exacto, no, totalmente. Creo que estamos, pues, en un medio complicado que nos brincamos dos años de nuestras vidas y, y como que fue un, ahí un adormecimiento porque no había eventos, no había, este, no había competencias. Entonces, como que ya le dediqué tanto tiempo, ahora quiero resultados. Bueno, pero espérame tantito. O sea, también hay que pues participar en eventos y, y desarrollarte y ver cómo, cómo qué paso sigue para, para que logres tus objetivos, ¿no? Y es algo que hoy en día, digo, sigo siendo atleta, me sigue interesando. Me preguntabas que cómo viene el triatlón. O sea, a mí siempre me han gustado los retos fuertes este hecho medios ironman este obviamente me encantaría poder algún día hacer un, un Iron ironman pero no sé si yo lo pueda hacer por mi síncope uh -huh. es algo que yo debo de tomar en consideración porque es una condición este médica okay. ¿no? Entonces, bueno, pues digo Veré si lo puedo hacer y voy a ver si vale la pena el, el esfuerzo y, el, y el, el desgaste. Pero bueno, siempre me han gustado las cosas intensas. Este, yo sabía que me iban a operar del hombro y que no iba a poder nadar. Ah, bueno, pues entonces me fui a Acapulco en bicicleta, ¿no? Okay. O sea, entonces no, no puedo nadar, pero bueno, vamos a hacer otra cosa. Es algo que yo quería hacer mucho tiempo y pues ya lo logré, ¿no? Entonces, algo que saben mis alumnos es eso. Eh, todo es posible, pero pues hay que llevar su debido proceso y su entrenamiento y su preparación. Y, y algo que yo aplaudo muchísimo es la porra, ¿no? O sea, los familiares, y es lo que les digo. Es que este, yo me voy a entrenar aunque tenga comida con la familia, pero no importa, no nos importa. No se importa. Porque los que te van a estar apoyando para que tú logres tu meta y tu objetivo, son ellos. Entonces tienes que estar bien con ellos y son a los que van a estarte esperando cuando cruces esa meta o llegues de la travesía, etcétera. Entonces eso es algo que yo trato de meter mucho a mi equipo, todo lo que es el alrededor, o sea, no solo la parte atleta, sino que todo lo que conlleva y el estar eh, cuidando... Pues todo el entorno, ¿no? O sea, hay muchas veces que me preguntan, oye, yo quiero formar parte de tu este equipo, ¿cuáles son las eh, los requisitos? ¿No? O sea, tengo en el equipo gente novata, hasta gente muy, muy avanzada. El que seas... Eh, el que tengas un sueño, el que estés dispuesto a trabajar, el que estés dispuesto a, a no a sacrificarte, pero sí a, a ponerle atención a la comida, a la recuperación, al sueño, el que seas empático, el que seas solidario y, y sobre todo que tengas un sueño, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo más que un coach me considero una facilitadora de sueños.
0: Y ahorita, bueno, nos estabas contando de, o sea, de esa vez del canal de la mancha que te diste cuenta del 5 pero lo suspendiste. Entonces, ¿en qué momento, o sea, insisto, o sea, empezaste, regresaste a los cruces, el triatlón? O sea, ¿en qué momento se se, se se dio esa. Pues digamos que esa transición a la pati que soy, que es triatleta, que es corredora y que es que este, nadadora. ¿no?
1: Sabes que que, que regreso del, de, de esta situación. Obviamente voy a ver a doctores, me hacen todo tipo de estudios. Y, y soy un poquito intensa, o sea, seguramente... Poquito, poquito,
0: poquito nada más. <ríe>
1: Tú me conoces, Mike, y la verdad es de que en primera, si me dicen no puedes, voy a demostrar que sí puedo. ¿no? O sea, el primer doctor al que fui, al cardiólogo, me dijo, puedes seguir entrenando, y, pero no más de 3.000 metros cambié de doctor, Sí. ¿no? O sea, y, y eso es algo que, que a mi familia le da mucho miedo, o sea, escucho lo que quiero, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente soy prudente, sí soy prudente, pero, o sea, no me digas que no puedo entrenar más de 3000 mil metros, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia?
0: Sí, no, y además, qué? pues es como quitarte una pierna, o sea, es quitarte algo de tu vida, pues mejor mátame, ¿no? O sea, esa, esa es algo que me va a tumbar tanto que no vale la pena, ¿no? O sea,
1: Entonces... Yo he nadado toda mi vida, he sido nadadora, pero me gustan los retos y me gusta conocer algo que que, que a lo mejor y me cuesta trabajo hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues voy a correr. O sea, correr, de verdad, me cuesta muchísimo trabajo. A lo mejor no sé correr bien, a lo mejor tengo que aprender, no sé, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno... También como buena nadadora no somos anfibios. Entonces, este intento, ¿no? Pero bueno, ¿por qué parar en 5 kilómetros? Vamos a tratar un maratón, o sea, todo el mundo te dice la padre, lo padre del maratón y todo, bueno, vamos a entrenar. Yo sé que tengo el 5P, yo sé que corro el riesgo, pero un mensaje que sí quiero transmitir es que sepan que estoy. O sea, supervisada, voy al cardiólogo todos los años, este, llevo la nutrición. Este, entonces, si me dicen, ok, y como me lo dijo el doctor, si para cualquier persona a lo mejor entrena en tres meses para el maratón, a lo mejor tú requieres ocho meses. Bueno, pues lo hago más lento, pero llego, ¿no? O sea, uh -huh. mi proceso de entrenamiento será más, más, más este, tardado, pero llego. Los triatlones... Como que me llaman mucho la atención. Aparte, en pandemia, pues estaban todas las albercas cerradas. Este, no podíamos entrenar, no podíamos nadar. Pues lo más fácil era, pues yo tenía un rodillo en casa. Me puse a hacer rodillo y me puse a hacer este, correr, correr no, ¿eh? correr en banda. Y como que siempre me han gustado los retos fuertes. Un año me dijeron, vamos al gran fondo de Cozumel. Este... Ay, casi muero en el intento O sea, no, no Pero, híjole Me costó muchísimo trabajo Porque no lo entrené Ok Porque pues yo soy Pati Coleman ¿No? O sea, yo... <risa>
0: yo puedo llegar y hacer Yo llego baja. No,
1: o sea, pues, claro no manches, o sea, mis respetos porque de verdad requiere entrenar seriamente, ¿no? Obviamente al año después, pues por qué voy a hacer 80, voy a hacer 160, pero bien preparado. Entonces ya me entrené, ya me preparé y todo. Igual ahorita este hice el gran fondo el año pasado, hice la México Acapulco, este, como que me gusta lo desconocido, lo difícil y entre más difícil me llama más la atención. Este sí se ve eso. <risa> una vez te, te pedí tu asistencia para poder hacer para un, un ultra.
0: Un doble Iron Man. Un el doble, estaba...
1: entonces este, algún día lograremos. Y lo hacer vamos a algo. lograr, vas un a ver día, ahorita. Creo día. que ya,
0: ya se están empezando a dar las condiciones para que se vuelva, para que se pueda dar eso.
1: Exacto. Entonces, como que me gusta lo desconocido, me gusta el probarme a mí misma. Soy una intensa de lo peor. Este pero lo hago con prudencia y siempre supervisada. Entonces, ¿por qué? Pues ya va a sonar gacho, pero pues ya hice dos Juegos Olímpicos. Este, ya logré hacer el canal No de tienes la nada que
0: demostrarle ni a ti no. ni a nadie. O no. sea, todo lo puedes hacer lo que se te dé la gana porque pues creo que todo lo que hagas solamente va a sumar a algo ya gigantesco que tienes y eso, pues, mientras lo hagas por ti, creo que va a valer la pena, ¿no? O sea, así es. No, no sé tú cómo te veas, ¿no? Pero al menos yo no me imagino mi vida sin muchas cosas y en tu caso, pues yo imagino que el deporte es una de ellas, ¿no? Entonces quitarte el deporte, pues es como te digo, pues mejor quítame la vida, ¿no? Exacto. Es algo así. Es Exacto. Algo que, que suena muy drástico y que muy poca gente puede entender pero yo creo que también muy poca gente tiene pasiones, ¿no? Y cuando la encuentras, pues la persigues y la, la alimentas y, y la nutres hasta que se te acaba porque es lo único que le da sentido a tu vida. O, de, o no lo único, pero sí algo, una pieza clave que, que puede hacer que tu vida se venga abajo, ¿no? No sé así si tú es. lo sientas así. No,
1: totalmente. Por eso te digo, cuando yo fui al doctor y me dijo solo puedes nadar 3,000 metros, y yo, ¿por? O sea, no, cambia de doctor, obviamente, ¿no? Este, pero... Yo sé mis limitaciones, entiendo mis limitaciones, a veces sí me sobrepaso y, y tengo consecuencias, ¿no? O sea, tengo un síncope y, y es algo que no conocemos, desconozco, Este, cuando yo creo que ya sé qué es lo que me pasa Te a pasar. O, o por qué me pasa, este, pues no. Ahora otra condición, ah, ¿no? okay. o sea, es, es por otra causa.
0: Bueno, además ¿no? también los años van pasando, ¿no? eso Es algo que no podemos evitar y, y digo, a mí antes no me crujían las rodillas, ¿no? Ahorita ya exacto, se parece exacto. de sabritones. ¿no? Y
1: ¿sabes qué? Que, que ya supe, digo, a mí me dio COVID en enero, este, fui con el cardiólogo y me dijo que una de las cosas que han, han detectado es de que el síncope se agudiza a las personas que les dio covid eh, bueno, Entonces, sí. y sí, este año he tenido varios episodios que en, en años anteriores no hubiera yo imaginado que con esas condiciones... O sea, yo ya sé que el calor me afecta, que la deshidratación, ya lo sé, ¿no? Pero me ha pasado, por ejemplo, en frío. Entonces, pues ahora sí que fue sorpresa, ¿no? este Obviamente, no es de que sea yo imprudente, pero algo... No sé qué es lo que me pasa o por qué me pasa, porque de verdad antes conocía yo el por qué, pero pues ahora me pasa con, con otras condiciones. Y pues algo que me preocupa obviamente es preocupar a mi familia, ¿no? Claro. O sea, eh, a mi esposo, a mis hijos, el, el que me suceda algo, porque pues ya van dos veces que me pasa manejando.
0: Wow, Eso sí no lo sabía.
1: Entonces, este... ¿Y que
0: ¿Os has chocado? ¿Te orillas a tiempo? ¿Cómo? Pues no,
1: fíjate que la primera vez que me pasó manejando venía Patrick, mi hijo, junto. Y él, o sea, me llevó hacia la lateral. Veníamos sobre el periférico y él, hace cuenta, que, que iba como que frenando. O se agachaba y frenaba con la mano. Me quitó el pie del pedal iba frenando con la mano y se asomaba y... Y móvil,
0: tú desmayada totalmente. Yo desmayada. Y, o sea, ¿lo provocó algo? Nada más así...
1: Eh, creo que fue un poquito irresponsable de mi parte. Estaba yo entrenando para un medio Ironman y ese día nadé 6 kilómetros en la mañana. Y después comí una dona y luego me fui a correr 15 kilómetros. Ah, no, pues sí te... Entonces dices, ay, Pati, ¿no? O sea, una dona para todo esa, ese desgaste, no, pues sí, no. la verdad estuvo muy mal hecho, ¿no? O sea, entonces ya, tomas acción al respecto. Y pues le pegué el susto a Patrick, ¿no? O sea, la verdad, eso es algo que no me gusta. Y la última vez fue... Por eso te digo, no, ya ahorita ya no sé qué es lo que pasa, porque eh, después de la carrera de Gatorade, este... ¿Apenas? Apenas, Ajá. apenas. Estaba yo en el coche este, y me empecé a sentir mal. Y en vez de quedarme estacionada, o sea, es algo que me da... Como que me da una ansiedad este, tremenda y me arranqué... Este, obviamente iba yo muy despacio porque iba yo en Polanco, paré en un semáforo este, con el pie en el, en el freno y ahí me desmayé. Entonces cuando desperté, pues estaba yo rodeada de gente porque estaba yo parada en el, en el, en el alto y ya hubo dos personas que me ayudaron a orillar el coche, este me ayudaron, este, Alejandro estaba en el altavoz del coche, entonces estaba al pendiente todo el tiempo... Patrick, o sea, ibas sí.
0: hablando con él cuando pasó. Exacto. No, ma ¿qué, qué, 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 qué miedo de haber sentido él. No, no o sea, pobre,
1: pobre Alejandro, wow. porque sí lo he hecho pasar por sus. Sí, dos no, 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 cañones. qué susto ha
0: de ser eso, o sea, no saber qué es lo que te pasó, ¿no? De repente dejas de contestar. Exacto,
1: está... le dije, me siento mal, me siento mal, me dice, oríllate, le digo, es que estoy buscando dónde orillarme y en eso, pues, me tocó alto sobre Mazarik y me desmayé. Entonces, este... No sé, no sé ni qué pasó porque ese día estaba haciendo frío, estaba fresco y bueno, pues ahora sí que esas dos veces, ¿no? Entonces... Eh... Digo, es, es uh -huh. algo que me marca la vida y pues estoy en eso, estoy consciente de eso, pero pues tengo que tratarme con la nutrióloga, ver mis niveles de, de sodio, este de electrolitos, se, mi hidratación, si hace calor, si no hace calor, este etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, la México-Acapulco, pobre Alejandro, venía sufriendo, sí, pero bueno, bueno vaya, eh, tomé acción, estuve con... Altos índices de, de consumo de sodio. Aparte, estaba haciendo muchísimo calor. Fueron los días que estaba haciendo muchísimo calor en México. Ah, tía. El coche marcaba 42 grados.
0: La sensación. No pero mi era.
1: computadora marcó 57.
0: Sí, sí, sí. Es que hay una parte ahí en Chilpancingo y pasado y es un infierno. O sea, no, Exacto. No, 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 sé, no sé si realmente sean 57, pero sí <ríe> no te sé, lo sé. pero estaba ¿no? haciendo muchísimo Ajá. calor,
1: ¿no? Entonces, digo, obviamente. O sea, sé mis limitaciones, ¿no? O sea, me encantaría poder un día ser un Ironman, bueno, pues a lo mejor no puede ser alguno en México y tendrá que ser alguno fuera, si es que lo hago, ¿no? En Noruega sea, en el exacto, frío. exacto, si es que lo hago, ¿no? O sea, está en mi bucket list, un día a lo mejor a los 80 años lo logre. quién, quién sabe, pero pues como tú lo dices, el deporte es algo que es parte de mi vida, es eh, mi distracción, es... es eh, es en algo en el que me sumerjo y sobre todo cuando estoy nadando y, y son pruebas que me pongo a mí, es algo así de, pues nunca pensé poder correr un maratón, vamos a correr un maratón, este nunca, nunca pensé poder hacer tanto en bicicleta, vamos a hacerlo, pero me encanta el proceso de entrenamiento, me encanta el proceso de... ...de prepararse... ...o sea, creo que es importante... ...y cómo le puedes decir tú... ...a alguien, a un alumno... ...que se tiene que preparar... ...si tú no lo haces... ...claro... ...sí, Entonces, no, esa es
0: la de las... ...bueno, es que también eso se da mucho... ...últimamente, ¿no? O sea... Coaches de, pues, de coach, ¿no? O sea, que realmente, pues, porque toman el curso y todo y nunca han vivido la experiencia, ¿no? O sea, algo que sí me cuesta trabajo entender es, pues, no sé, gente que prepara a alguien para un Ironman cuando muchas veces ni ha hecho un triatlón. O ni no,
1: siquiera sabe nada. Ajá,
0: o sea, no digo que no se pueda porque pues, han existido coaches que teórica y técnicamente son muy buenos, pero la realidad es que ahorita no es que nos estemos encontrando con ese tipo de, de, de gente, ¿no? Entonces, Así es. Y, y, y digo, más allá, bueno, eh, en este podcast, pues lo que me gusta, lo que intentamos, pues es ver la realidad detrás del deporte, ¿no? Porque creemos que que lo que vemos en las redes, los que vemos en o sea, las medallas y todo, ese es el deporte. Y creo que como amateurs, pues o sea nada que ver, ¿no? O sea, tú viviste una parte que, que, que creo que tú sí nos puedes decir esa esa parte de la élite deportiva este, mexicana y del mundo. Pero la vida real, la vida de la Patty Coleman de hoy, pues es es una realidad donde tienes que malabarear muchísimas cosas, ¿no? Muchísimo. O sea, la, fa la vida, la familia y todo. Y eso es lo que... Pues, pues me interesaría que me dijeras o sea, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la gente para eso? Para que vean que la realidad, pues no es lo que muchas veces vemos en las redes. ¿Cuál es la realidad de, de un atleta que tiene que, pues eso, que que, que malaberear y combinar? Es pues que tú... yo creo
1: que hay ese error que la gente, y lo digo en mi caso, ¿no? O sea, ay, es que eres Patty Coleman. Sí, pero yo soy Patty Coleman y soy igual de humano que todos, ¿no? O sea... Obviamente hay mucha gente que tiene mayor facilidad que otros, ¿no? Y, y tú los ves, ¿no? O sea, los ves correr o los ves en la bici y son natos. O uh -huh. los ves nadar y son natos. A mí me brindaron esa bendición o esa facilidad de ser nata en la natación y, y, y me viene muy fácil, ¿no? Se me da muy fácil. Pero las otras cosas se me dan muy difíciles y yo tengo dos brazos igual que cualquier persona y dos piernas igual que cualquier persona. Entonces, eh, a mí también me cuesta trabajo y, y así como dice, soy esposa, soy mamá y, y me pasa, ¿no? O sea, me voy de competencia y gano el primer lugar o lo que sea, de regreso y, y soy mamá.
0: Esa es la, ajá, es que, y además, o sea, <risa> digo, yo lo veo en, en algunos otros atletas. O sea, ganas, pero más que el lo, o sea, ¿cómo decirlo? Más que la felicidad de ganar es decir, ay, pues a lo mejor en este me gané una lanita que me va a servir hasta para. Sí. o sea, o sea la, la presión bajo la que vive mucha gente no tiene que ver con la con la vida real, ¿no? Entonces, entonces sí. es, pues es, no es que sea la responsabilidad de nadie, pero pues no está mal también aterrizar que no que no todo es como como no, muchos piensan. Sea, ¿no? Y la
1: verdad es de que digo, estoy a cargo de un equipo, estoy a cargo de muchas personas que tienen sueños y que tienen deseos de mejorar. Y, y bueno, o sea, lo que te decía yo, voy, gano, sí, regreso, pero este pues aquí eres mi mamá y qué bueno que ganaste, pero pues cambio de cachucha y uh -huh. a mí prepárame mi desayuno y hazme mi lunch y, y muchas veces a mí me tocó regresar de un viaje y tener que darles dinero a mis hijos porque pues no me había dado tiempo de prepararles el lunch, uh -huh. ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero pues sí, equilibrar y, y yo tengo la obligación de, 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 de y la responsabilidad de tres de tres personas eh, soy esposa entonces o sea también tengo la, la obligación de, de cumplir como esposa pero también tengo sueños propios Ajá,
0: la, la, la obligación y la responsabilidad de, de responderte a ti misma ¿no? exacto o sea,
1: yo también quiero lograr todavía todavía quiero lograr grandes cosas creo que todavía Estoy a tiempo, o sea, el que sea yo mamá o el que sea yo coach no quiere decir que no, no tenga yo sueños, ¿no? Pero, pues equilibrarlos. Entonces, este hay veces que, pues, digo, y y, se, y me da risa porque soy eh, compañera de Ana Gaby Rival Palacio del club de las 4 de la mañana. O sea, yo me paro todos los días a las 4 de la mañana, a las 4 y media estoy entrenando, este porque si no ya después entran las llamadas entra sí, ya no, puedes, ya ya se no se puedo deja. o sea ya no puedo entonces eh, pues para yo poder, poder cumplir con mis sueños pues yo también tam tengo que buscar mi tiempo que no invada yo el tiempo de, de la gente que que está depositando su confianza en mí para lograr grandes cosas no entonces pues a mí también me cuesta trabajo, no porque soy Patti Colman, quiere decir que no tengo que entrenar y no tengo que hacer las cosas y no tengo que cumplir con un entrenamiento, lo tengo que hacer, pero pues también yo quiero lograr todavía.
0: No, y entonces ahí tienes emociones, tienes sentimientos, tienes hormonas, tienes este pues, pedos en la cabeza como todos, tienes preocupación, entonces es algo que que no sé por qué la gente tiende a tirar a la basura, ¿no? O sea, como que dice no, eso no importa, ¿no? Ni y, y Ahorita no importan ni mis emociones, ni cómo me siento, yo tengo que lograrlo y tengo que ganar y tengo... Y pues se vuelve como una bola de nieve que se puede volver muy, y tienes muy que triste, ¿no? Y
1: tienes que poner la mejor cara, Ajá. ¿no? O sea, y, y a lo mejor y no quieres, pero la gente espera eso de ti, ¿no? Sí. O sea, y, y como que pues tú eres Patty Coleman, o sea, qué malo te puede pero, pasar.
0: Pero también, o sea, sí la ge hay gente que espera, pero también creemos que es a veces mucho más, ¿no? O sea, creo que, no sé si a ti te ha pasado, te has dado ese shock de que, pues creías que algo iba a ser catastrófico y cuando pasó dijiste, ah, pues no fue tan malo, ¿no? O sea, aprendes como a, pues a, a no, este... ¿cómo decirlo? No, no, no crear escenarios catastróficos en tu mente antes de tiempo. ¿no? Yo creo
1: que son de las dos cosas, eh, Mike. O sea, yo creo... Eh, muchas veces lo hacemos nosotros. O sea, bien lo dices, ¿no? Ahora, eh, o sea, como que te ideas catástrofes, ¿no? O sea, y crees que algo va a estar grave y este, no lo es. O sea, la gente entiende o, o la situación... Amerita, pero luego hay otras veces que sí son súper, súper exigentes. Y, y hasta me ha pasado, ¿no? Pues me vale lo que te esté pasando. O sea, tú tienes que cumplir con mi entrenamiento. Tú eres mi entrenadora y me vale si estás pasando por un mal momento. O sea, entrégame mis entrenamientos. Lo entiendo. Hay muchos que no son así. Así de, oye, chill. Uh -huh. No pasa nada. Aguanta. Y, y yo lo entiendo. Pero hay otros que no. Sí, o sea, hay bien. otros que no. Y pues hay de todo en esta vida, ¿no? O sea... Y como seres humanos... Lamentablemente, o sea, y sí, ah es Pati Colman, ¿no? O sea, a ti no te pasa nada malo y no te sucede nada malo y no te enfermas y no te lastimas y no, este, sí nos pasa. Sí. Y, ¿No? Somos mortales, somos igual de y mortales. Y al contrario,
0: tienes la maldición de que no lo puedes decir, que Exacto. no lo puedes mostrar, que, o sea, que tienes que mostrarte pues super heroína todos los días para tu familia, para tus, tu esposo, tus hijos y todo, ¿no? O sea, es algo que yo entiendo, ¿no? O sea, eh, entiendo esa parte y, y, y pues creo que es bueno que la gente empiece a ver y entienda que, pues, que somos humanos todos. Somos
1: ¿no? mortales. Y somos y muy tenemos, mortales. Y, y somos
0: gente real, ¿no? O sea, más allá, digo, lo digo por ti, no por mí, ¿no? Pero, o sea, más, <risa> más, más allá de, 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 de todos los logros que se pudieran tener. Pues ahí cuando te va, cuando sales de la alberca, cuando ya te bajaste del podium, cuando ya estás con tu medalla en tu casa, tú pues sigues siendo la misma persona de siempre que se prepara su café, se hace su sí. comida y pues se queda viendo el teléfono este, pues para ver qué pasó, ¿no? Mientras ganabas, ¿no? Y ya se acabó el rush, ¿no? Entonces no, no, que... y
1: aparte, o sea, digo, y, y estoy segura que te pasa lo mismo con tus hijos. O sea, yo regreso y así de. Wow, gané, este, no, o sea, y padrísimo y este. todo y increíble. Pero llegas a tu casa y es echa la ropa a lavar, uh -huh. este, prepara el lunch de los hijos, o sea, digo, yo ya estoy en otra etapa, mis hijos ya están mucho más grandes, pero así me pasaba. Ajá, ¿no? O sea, yo llegaba
0: y molida. ni felicidades, ¿no? No, no, o sea,
1: tú eres mi mamá. <risa> ah, o así sea, decía, qué
0: bueno, ya te, ya te habías tardado. Sí, ¿no? sí, sí,
1: o sea, ¿y por qué se atrasó el vuelo, no? O uh -huh. sea, ¿por qué, no? Y y, y esa es la parte que a veces me encantaría que la gente... Y, y gracias por el podcast, porque creo que es una manera de acercarnos a la gente y demostrarles que somos seres humanos, que, que nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, me dio muchísima risa una vez, digo, mi hijo estaba remando, ¿no? Y, y, y hubo el campeonato nacional de, de remo. Uh -huh. Y, pues, digo, de repente... Entrenaba yo también remo y pues ahora sí que me gusta, quiero conocer. Y si mi hijo estaba en el remo, pues yo quería conocer y de qué se trata y, y cómo se hace y cómo funciona y todo. Y entonces este, fuimos a un nacional y, y ahí me tocaba estar en la tribuna. Y me dice el entrenador, oye, ¿no quieres competir? Le digo, ¿a poco todavía se puede? Sí, todavía puedes y paga toda inscripción y no sé qué. va ah, bueno, pues entonces ahí me tienes remando, ¿no? Pero digo, ya había yo estado remando, sí. O sea, no es como que agarro, me paro y no tengo idea y me voy, ¿no? O sea, estuve entrenando y, y, y me gané segundo lugar, ¿no? O sea, gané segundo lugar de mi categoría.
0: Ok, wow. ¿No?
1: Y entonces la del tercer lugar, pues era remera. O sea, de verdad, de. De, de,
0: de profesión. De, de, de profesión,
1: de... remo, ¿no? Y llora, y llora. ¿y tú qué haces aquí? este, Tú deberías estar nadando, no te corresponde remar. y, y yo, ¿Pero por qué no? Pues si yo le eché ganas y bueno. Pues sí, pues gané le hubieras dado más legítimamente, duro, ¿no? ¿no? Ajá. <ríe> le hubieras dado más duro. Pero creen, o sea, como que no ven la parte de atrás, la, tar la parte de, 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 de todo lo que te, te está pasando también, ¿no? O sea, el año pasado tuve un año... Fatal, sí, 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 malísimo, ¿no? Entonces, pues me costó un chorro de trabajo y segundo lugar. ¿Pero por qué segundo lugar? Pues porque para eso me alcanzó, uh -huh. ¿no? Pero tú eres Patti Coleman, tú deberías ganar. No, o sea, no me alcanzó, o sea, saqué segundo lugar. Entonces, o, o por ejemplo, mis hijos, ¿no? O sea, cuando eran chiquitos, la verdad me costaba muchísimo trabajo porque les decían, ah, tú eres... Hijo de Patty Coleman, pues debes de nadar muy bien.
0: Ah, sí, eso o sea, sea, es una carga que les estás dejando que puta. ni siquiera quieres, ¿no? Exacto, y, o y... sea, y
1: tú llegabas así sin decir nada y low profile y todo, y, y pues sí, la gente sabe, ¿no? O sea, y, 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 y pero ¿por qué no nadas igual que tu mamá? Pues porque yo soy yo y a mí me gusta lo que me gusta, ¿no? Y yo, sé, yo tengo tales capacidades y, y punto, ¿no? Pero es lo que la demás gente espera de ti, que creo que después te acaba quitando ese gustito, ¿no? Ajá. O sea, el, el querer participar. O sea, no voy por nada. este, O no pude entrenar, pero ¿por qué no? Pues porque soy mamá, porque se enfermó mi hijo, porque este, tuve que, no sé, o sea, 20 mil cosas que te suceden a ti, a mí también. O corro el maratón. Ah, pero si nadas bien, eres Patti Coleman, pues deberías correr muy bien. Pues no, no se me da tan fácil, ¿no? O sea, tengo que echarle muchas ganas y tengo que entrenar mucho, a lo mejor más que tú, porque la, la carrera no se me da a mí.
0: Sí, no, además creo que estamos, o sea, estamos viviendo una época en la que es muy injusto, porque el, el, la, la facilidad con la que podemos compararnos nos hace pensar que estamos en igualdad de circunstancias todos, ¿no? Entonces... O sea, ahorita no sé a ti, ¿no? Pero a mí me da risa si viene alguien de 23, 25 años a decirme, ah, yo te gané y soy más rápido y estoy más chingón y todo. Pues sí, cabrón, pero tú no sabes lo que es pararte a las 3 de la mañana a subirte a rodillo con un bebé, ¿no? O sea, sí. hazlo seis años seguidos y ya después hablamos, ¿no? sí. entonces creo que esa parte apenas se está dando porque insisto, o sea, venimos, se, se está creando y se está gestando y pues la intención aquí es demostrar pues cuál es el lado real, ¿no? De, el, de, lado de, de la, el lado humano, el lado sensible de, pues, de la gente que parece que no es de este mundo y pues somos, bueno, no sé tú, ¿no? pero yo sí soy de, hasta donde yo sé, soy de este planeta, ¿no? ahorita que, sí. ya, que ya hay este, que se supone que hay visitantes, pues yo todavía <risa> Yo me sigo considerando este, bastante terrestre, y, y pues como terrestre, pues tenemos muchas cosas detrás que, que, que van más allá de esos segundos que estamos en la competencia, ¿no? Minutos. Y bien
1: lo estás diciendo, ¿no? O sea, equilibrar toda esa parte, o sea, es maravilloso. A mí me encanta ser mamá, me encanta ser esposa, me encanta ser coach. Pero también me encanta ser atleta, uh -huh. y soy muy competitiva y soy muy Pero hay intensa. etapas
0: para todo, hay
1: etapas Y, y para
0: ahorita, todo. por ejemplo, o son sea, una etapa donde, o sea, es, es, muy injusto y es hasta ridículo que, na, que no puedas decir, sabes que este año quiero ir a, o sea, sí quiero a nadar y quiero hacer triatlones, pero por gusto. No más, no puedes, o sea, es una es una gribillada este, sí. social que dices, pero ¿por qué chingados no? O sea, sí. a ver, o sea, no sé, estoy cruzando un divorcio, estoy pasando esto, o sea, esto es mi terapia, cabrón, no te metas con mi terapia. Exacto. Pero no, la gente pues tiene, siente el derecho de meterse en todo lo que no les corresponde porque no te puedes meter con ellos porque muchas veces son gente sin cara, sin nombre y sin nada, ¿no? Entonces es, es una situación difícil, pero... Pues me da gusto y, y te agradezco que nos compartas la realidad que hay detrás de, de un nombre, ¿no? O sea, o sea, Patty Coleman son dos palabras que dicen mucho, sí. pero que la, can, la cantidad de carga que tienes encima, yo la entiendo y lo sé y sé que, que no es fácil que la gente la, la entienda y no es fácil vivir con ella. ¿sí? No,
1: y, y, y lo que implica, o sea, yo como quiera, bueno, hay días y, y, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, hay días que no te sientes bien, o sea, que no quieres ser Patty Coleman, no, Ajá, o sea, a lo mejor esconder. estás pasando, tú mismo lo estás diciendo, o sea, estás pasando por un momento difícil, este, el año pasado mi mamá estaba enferma, tenía yo que estarla cuidando, este, digo, todo mundo entiende cuando fallece una persona, ¿no?, ¿no? Pero lo que va detrás.
0: Ya no entienden a veces, ¿eh? Me ha tocado gente Bueno, sí. Que ya... sí Como me pasó. tú lo dijiste, o sea, sabes qué no me importa si estás pasando por esto, yo te estoy pagando, ¿no? Y sí. tienen razón, pero ¿dónde queda la humanidad, ¿no? ¿Y o dónde, sea, dónde está la
1: parte sensible, Ajá. no? O sea, la parte de, de compasión, de sensibilidad, de, de. de. Pues a mí también me duele, ¿no? O sea, sí, soy Patty Coleman, pero yo también tengo. Este, pues emociones y, y hay días que, que nomás no funcionas, ¿no? O sea, hay días que o sea, seguramente te pasa, Mike, ¿no? O sea, que desde que despiertas dices... Ya, no ya me quiero ir
0: a dormir. <ríe> sí. Jack.
1: Ya, mejor me duermo. O sea, Ajá. de verdad. Y hay días estoy de verdad que no quieres lidiar con nadie. ¿no? O sea, necesitas un día para ti, ¿no quieres ser coach? O sea, me ha pasado, o sea, y hay días que les digo a mis hijos, hoy no quiero ser mamá, hoy no Ajá. quiero ser mamá, hoy no quiero ser esposa, hoy no quiero ser coach, hoy quiero ser Patty Coleman, echarme y ver la tele todo el día. Y tragar no chetos, puedes. ¿no? Sí, no, ¿no? Ah, no, no, no y no. me pasó, me comí un cacahuate japonés y me rompí la muela. No sé. <risa> Entonces, es así de, ok, ya entendí, no puedo, ¿no? Pero... Pero sí, esa parte humana tenemos que, de verdad, que seguir buscando el ser empáticos, el ser solidarios, el ser, el, el, el ser empáticos y solidarios, ¿no? O sea, con todos. Eh, yo creo que todos pasamos por días difíciles, pasamos por días increíbles. Eh, el, el poder decir, hoy no hoy no quiero, o sea, ajá, hoy no ajá. quiero, ¿no? Y, y poder vivir un poquito más tranquilo la vida. Hoy en día con los celulares, este... Digo, antes tenías un horario de oficina de 9 a 6, de 9 a 5, de 9 a 7, de 9 no, a 8. No, no paras. No paras, ¿no? O sea, y es lo que te digo, si no entreno a las 4 de la mañana, para las 7 mi teléfono a suena y suena y suena. Oye, ya no entendí la serie, ¿y cómo voy? Y, y si no es la llamada de Walmart, que, ¿a qué hora llevan el súper? Este... Hay días que, que ni eso quieres saber, ¿no? No, hay días Entonces... es que, o sea,
0: realmente el teléfono, o sea, ya, o sea, el, el hecho de que suene es una angustia, es un estrés, bueno, al menos para mí, ¿no? O sea, porque además, no sé tú, ¿no? Yo soy alguien que, que parezco social, pero realmente es algo que, que me cuesta o que he tenido que desarrollar pues, en la vida, ¿no? Entonces, pues como que esa parte de todo el tiempo de estar este, interactuando, este, ya sea social, en las redes, esto... Pues Ay, esa... eso sí
1: me gusta. Eso, esa, esa parte, o sea, me critican muchísimo mis hijos. Este, sí, me
0: encanta. No, 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 o sea, pero, o sea, eh, me refiero, está bien, pero a veces llega a drenar porque. O sea, a lo mejor esa parte te gusta, pero no te gustan las otras. Pero si ya te saturaron las otras, pues ya llega un punto en el que hasta las redes dices, ¿sabes qué? No quiero ni ver el teléfono. Y no está chido. Porque pues mucha gente de ahí se motiva, ¿no? Pero ya no quieres ni postear nada porque si un día quieres ser la Patty Coleman que come cacahuates viendo la tele, pues no lo puedes publicar porque la gente pues no quiere ver a esa Patty y pues es por eso que la gente no se da cuenta de cuál es la realidad, ¿no? Y de que pues de que somos o de que pues, todos tenemos una vida real detrás que que a veces se pone complicada. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, el año pasado y me pasó porque pasé por una parte, por una fase de depresión. ¿Por? Pero si está padrísima tu vida, o sea, ¿cómo puedes estar deprimida, no? O sea, pero si siempre te veo sonriendo, pero si siempre estás de buen, pues sí, pero está la parte detrás de todo eso que estás sufriendo, ¿no? O sea, y era importante y, se lo, y lo externé. Eh, que es importante la salud mental. Ah, totalmente. ¿no? Y, y el externar cuando uno no está bien. Y se los puse y, y mucha gente me criticó porque me dijo, es que tu deber es, es eh, motivar. Sí, pero ¿cómo motivo si yo no estoy bien? Entonces...
0: Pues te pones las pilas y te le ay, echas sí. ganas, ¿no? El échale ganismo, ¿no? Sí. <ríe>
1: échale ganas ah. y tú. Gracias, ¿no? Ajá. Pero no funciona así de fácil. O sea, somos seres humanos con sentimientos, con vidas alternas al deporte. Para mí el deporte es mi vida entera, ¿no? O sea, lo disfruto, me saca de, del mundo exterior y me mete a mí misma, sobre todo la natación. O sea, me dicen, es que ¿qué piensas cuando vas nadando durante tanto tiempo? Puta, si supieras, ¿no? O sea, hago desde el súper... Este, ¿no? El súper mental que sí, no se sí, me vaya. Sí. Y,
0: que, y que la escuela y que las colegiaturas y que ya tiene, o se vas. No, vas,
1: o sea, es un momento que, que tú tienes para ti, pero también, pues, tanto, hay tantas cosas alrededor que, que, pues, ni en ese momento, ¿no? Entonces. Eh, por ejemplo, para mí la, la bicicleta, o sea, tengo que estar pensando a qué hora hago el cambio y cuándo subo y, y, y cómo pedaleo y si plato grande y si plato chico. O sea, la natación a mí me sale natural, ¿no? O sea, sí, pero, la natación, tienes que pero estar. las otras pienso, ¿no? ¿Y por qué vas tan callada? Pues porque tengo que estar pensando en lo que estoy haciendo y que no me vaya yo a azotar. Porque si no, o sea, me caigo de la bicicleta y pasa lo que pasa, me lastimé un hombro y me opero y no puedo nadar y...
0: y te deprimes y, y se vuelve y una catástrofe así, así mucho más grande, ¿no? O sea, así
1: es, así es, entonces...
0: No, y además, digo, de la misma presión en la que... Es, 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 es a veces hasta tonto ¿no? pero luego ves la, los resultados de otras personas, pero nunca, nadie nunca va a postear algo malo, ¿no? o sea, creo que es algo que, qué bueno que lo estás haciendo yo también he aprendido a hacerlo pues decirle, wey, o sea, no estoy bien y pues quiero postear esto porque me da la gana y si no estás de acuerdo, pues ni modo, ¿no? pero de pero venimos de varios años ya de, de sí de, o sea, todo desde que nacieron las redes sociales hasta ahorita donde estamos acostumbrados a ver todo lo maravilloso que es toda la gente y todos sus tiempos y todas las medallas de maratón y todos los récords rotos y todo lo de, y al día siguiente ves todos los tramposos y todos los que hicieron y todo lo que entonces realmente la realidad no es tan chida como no. nos quieren hacer creer nada más que pues ya vemos un poco más de gente que se atreve a, a hablarlo, ¿no? Los mismos podcasts, los mismos contenidos y rompen el récord del mundo y eres el mejor y corre más rápido, y nada más esto, y nada más así, y nada. Pues no, tómatelo tranquilo, ¿no? O sea, también se vale.
1: Es, es increíble, de verdad. O sea, lo que ha logrado en las redes sociales es acercarnos mucho más al mundo, ¿no? O sea, está padrísimo. Y la verdad, le picas ahí y sale todo, ¿no? O sea, que si quieres un hotel, un viaje, una montaña, un X uh -huh. o lo que sea, ¿no? Pero. Pero las expectativas, Mike, o sea, y pasó en el Campeonato Mundial de Natación, o sea, hay un nadador que se llama Popovich, seguramente mm. has oído de sí, él. Sí, sí, sí. Bueno, es la sensación, ha roto récords, es un chavito que trae todo el futuro. Le fue fatal, y ya le fue fatal. lo están
0: destrozando. Lo
1: están destrozando. A ver, momento, es un ser humano, no sabemos... ¿Qué pasó? Uh -huh. O sea, desayuno mal, traía diarrea, sus papás se están divorciando, este, su patrocinio eh, le quitaron el patrocinio, este.
0: En mil cantidades, o sea, hay, hay mil posibilidades de por qué pudo haber sido. Pero salido lo único mal, ¿no?
1: que hacen es nada fatal.
0: Uh
1: -huh. Y no ven la parte humana. Entonces, sí, las redes está padrísimo, nos acercamos a muchas cosas que antes no eran inalcanzables, ¿no? O sea, como tú dices. No me puedo imaginar cómo era en el, el proceso en el 84, en el 88, que no había medios, que no, o sea, no había redes sociales, o sea, te tardabas en saber este, los resultados, etcétera, etcétera. Ahorita son inmediato y sabes luego, luego quién está arriba, quién está... No, lo
0: sabes antes que el nadador, o sea, en el caso <risa> del nadador, tú lo sabes antes que él, sí, ¿no? Antes. O sea, de él está la buscando cara. la pantalla, él está ahí tú y ya, tú ya supiste todo. Es correcto. Es... es, 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 es es emocionante y es ridículo al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque la expectativa del nadador es la última que se satisface. Ya todo el público, los patrocinadores, las marcas, sí. los que lo vimos en la tele, los que lo vimos en YouTube, ya todos supimos en qué acabó, menos él. ¿Sí? Y está cabrón. Es, es un giro pues, muy, muy fuerte, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, o sea, son muchísimas cosas, ¿no? O sea, y algo ahorita... Ya, mis hijos están grandes, o sea, soy mamá, yo me considero mamá antes que cualquier otra cosa. Eh, para mí, mi vida son mis hijos y, y, y todo. Y, y está increíble porque, por ejemplo, yo me, fui a estar, yo me fui a estudiar a Estados Unidos y tenía que hablar con mis papás cada domingo porque era cuando era barata la llamada y porque era cuando nos podíamos comunicar y cuando sabíamos, ¿no? Pero... Eh, publiqué algo en redes. O sea, ahorita estoy siguiendo muchísimo a mi hija porque, pues, está de, nata, de, de nadadora y todo. Y fue a sus campeonatos eh, estatales y, y estuvo padrísimo porque a mí, digo, en la mañana, mamá, hoy nado esto y no sé qué. Ok, perfecto. Y está increíble porque lo transmiten en vivo, uh -huh. ¿no? Y entonces me había dicho, nado el, el dos pecho y el cuatro combi. O el 2 libre y el cuatro combi. Ah, ok, perfecto. Y entonces yo iba de camino a, a dar mi clase de natación, a dar una clase de natación, y pues puse la el, el seguimiento de la competencia en vivo y lo traía en el coche, pero pues, lo venía yo escuchando, ¿no? Uh -huh. Este, y venía manejando, en vez de poner el radio, puse eso. Y de repente escucho el cuatro combi, ¿no? Y las presentan increíble, o sea, porque las ponen atrás de una mampara y las sacan y eh aplauso y shush, música y todo, ¿no? O sea, increíble. Uah. Y entonces, este, de repente uh, uh, escucho, y carril número siete, Nicole López. Y yo, ¿eh? Pero si iba a competir la otra prueba, o sea, ¿cómo que...? Y yo así de... ¿Cómo? O sea, yo venía manejando, Mike. O sea, entonces ya sí. O sea, de eso de que reojo, reojo, reojo y me toca alto. Entonces me puse a ver. Este, iba nadando la mariposa y entonces... Y, y ya el dorso y iba rezagada y empezó a nadar el pecho y empieza a alcanzar a todos. O sea, te lo juro, Mike. O sea... Yo así de gritando en el coche... O sea, ya puedo ver el taxista de al lado... Porque lo volteé a ver... Y nada más se me quedaba viendo como... No. Vieja loca... Porque yo así gritando en el coche... No, ¡Venga no, me call, no. ¡Venga! ¡Venga! O sea, no... ¡Ya huevos! ¡Sí! ¡Sí! O sea, así... Y el taxista de al lado... Yo creo que debe haber pensado... Que me estaba dando un tramafado o algo... Porque de plano... Y, y, y venía el, el 100 libres... O sea, ya para cerrar... Y me orillé... O sea, yo llorando... Llorando, llorando, llorando... Y la gente pasaba en la calle... Y me veía... O, o sea... Pues imagínate, o sea, todo afuera y no estás escuchando sí, estás nada. estás viendo a alguien
0: llorando en el carro gritando. Exacto. pues sí te imaginas. <risa> o sea, o que le está pasando algo muy bueno o algo horrible, ¿no? O sea.
1: Y entonces, o sea, eso de verlo al momento, de ver a tu hija, o sea, ya lo que tú lograste, lo que tú haces, lo que tú has hecho, viene en segundo plano y tu, primero va tu hija, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es lo que ahorita yo agradezco tanto de las redes sociales pero no tanto la parte deshumana donde la gente espera algo de ti cuando no estás lista para darlo todo, ¿no?
0: Y además, cuando no recibes nada a cambio de esa gente, ¿no? O sea, es gente que espera mucho, pero pues cuando lo logras, ni felicidades te dicen, y cuando fallas, pues son los primeros. Exacto. En, en atacar. Pero bueno, no quiero que nos, que nos quedemos con esa sensación. Más bien, eh, digo, primero pues, te quiero agradecer por todo este tiempo que me has dedicado. Ya, ya, ya llevamos un buen rato <risa> platicando. Eh, creo que bueno, ya nos conocemos de hace de tiempo. Hasta buen... el cafecito ya ah, se enfrió. Ya el café ya se enfrió ya todo. Pero pero, digo, eh, creo que esto da como para que nos echemos otra platicada después, porque ya no ya te quiero quitar más tiempo. Pero también te, te agradezco mucho todo el aprendizaje que, pues, que nos das a mí y a todos los que los que te escucharon, eh, pues, el poder conocer un poco más de, de la vida de Patty Coleman, pues, más allá del deporte, o, o más bien conocer quién es Patty Coleman, ¿no? porque eso es algo que... Digo, ahorita hablamos de deportistas, pero en general, pues todos tenemos como alguna, algún personaje o alguna máscara con la que nos desenrollamos en la vida, porque ese es nuestro papel, porque ese es nuestro trabajo. Pero pues lo que hay detrás, pues también vale la pena que se conozca, porque muchas veces ahí es donde realmente están las lecciones, ¿no? Y, y la gente no quiere verlas y pues la intención era esto. Y te quiero, te, te quiero agradecer mucho el que lo hayas compartido no, hombre, con nosotros. No, hombre,
1: un gustazo. Y, y que sepa la gente, ¿no? ¿Quién es Patti Coleman Es una persona apasionada por la vida, apasionada por el deporte, apasionada por la natación, eh, enamorada de, de, de sus hijos, de su esposo... Eh, un ser humano con un enorme corazón, una persona muy noble, gran amiga, eh, no sé si soy gran madre, pero bueno, me, me considero una mamá, este, pues ahora sí que le que encanta, da todo. sí, que lo da todo, como dices, mamá Luchona, ¿no? <risas> Y este, eso, ¿no? O sea, el, el demostrarle y enseñarle o quererle enseñar a la gente que soy quien soy. O sea, en redes soy quien soy, soy la persona más, eh, ¿cómo se dice? Humilde, o sea... Más,
0: pues yo creo que serías la persona más... Re, o sea, no, más este Legítima, por así sí, decirlo, o sea, sí. eres tú tal cual en me redes, esa en persona, o sea, como y, entrenadora. O sea, y cuando,
1: cuando se tiene uno que entregar, me entrego al 100, ¿no? O sea, este, me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta darlo todo a, a mi familia, a mis amigos, a la gente, a mi equipo, ¿no? O sea, lo que ves es lo que, lo que doy, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Y agradecerte Mike a ti el, el poder transmitir ese mensaje, el poder acercarnos a la gente y, y bueno, tengo que decirlo, o sea, tengo que mandarle un saludo a Patrick, a mi hijo, porque venía yo de camino y venía preocupado porque me tocó muchísimo tráfico y este si me dijo, ¿a poco no has llegado? este no. Pero me dice, mamá, me mandas un saludo. Entonces, okay. un saludo muy especial, obviamente, a mis tres hijos, a Alejandro, pero al Tim Coleman, pero uno muy especial a Patrick.
0: Ok, pues muchos saludos, Patrick. ahí <risa> también, eh, si me estás escuchando, eh, se habló mucho de ti. Entonces, este pues espero que también hayas disfrutado este podcast. ¿no? <risa> El que fue, eh, bueno, creo que tus hijos son pues, tu, tu, tu mayor motor, ¿no? Creo que es algo que, que queda claro, evidente y, y digo como pues como amigo no sé cómo me consideres por lo que te
1: muy conozco
0: sé que haces una labor titánica siendo Patti Coleman, ¿no? O sea, ya, ya, ya hablamos de todo lo que es Patti y, y por lo mismo pues también te agradezco el hecho de estar aquí, sé lo difícil que es para ti el atravesar la ciudad. Este sé que en estas épocas pospandémicas acostumbrados al online y todo este tipo de conversaciones, pues como que las tenemos un poco fuera de práctica. Pero creo que no hay nada más eh, pues, legítimo que esto, ¿no? Y no hay forma de conectar realmente con la gente más que, pues, de alguna manera, conectando entre nosotros y de ahí, pues, tratando de compartir lo mejor que podamos, ¿no? Pues,
1: sí, creo que es algo que se perdió en pandemia, ¿no? Nos volvimos muy eh, solos, unas, una eh, especie... Muy, o sea, nos sí, aislamos sí, sí. los unos de los otros. y Muy creo individualistas. Muy individualistas. Y creo que tenemos que volver a esa parte de, de compartir y de convivir. Y creo que sería muy fácil hacerlo en línea, ¿no? Y tú en tu casa o tú aquí y yo en la mía y todo. Pero ¿dónde está ese contacto? El, el contacto visual, el, las emociones. Creo que tenemos que regresar a todo eso. Y, y es algo que... Que tenemos que regresar a la, a la humanidad, ¿no? Sí, Esa tenemos. parte empática, solidaria, de contacto, de, vis de visión, de visualización, de del entorno, de no ser apáticos, al sí, contrario de, de, de
0: sociedad, de crecer en conjunto y no nada más estar este, pues no sé, o sea, no, creo que ya, ya, ya hablamos demasiado de ese tema, entonces no, no quiero que nos volvamos a clavar. Patti, te agradezco muchísimo no, el estar aquí, gusto. espero que sea la primera de, Uf, de, 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 de varias. Eh, y bueno, pues un saludo a todos los que nos están escuchando, gracias a todos los que estuvieron aquí, y pues los esperamos próximamente en un nuevo episodio de. Real, Pati, nos vemos muy muchas pronto. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, ya sabes que esta es tu casa.
1: Muchas gracias, muchas gracias, un saludo a todos y bueno, espero vernos pronto también.
0: ¿Dónde vez. te pueden buscar?
1: En redes, Ajá, eh, en ¿cómo? redes en Instagram Estoy como Patty Coleman. Con doble T. Doble T Y y el apellido es K O H L.
0: Bueno, lo vamos a dejar. Este podcast, sí, podcast, pero lo vamos a dejar ahí en el link. Sí, para ayúdame que con eso. Sí, porque sí, el, el Coleman <risas> es complicado. Y bueno, pues una vez más, te agradezco.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Hasta luego. Nos vemos. Triporet.